0: Partout. Ah oui, au Québec, nous roulons, nous sommes probablement partout dans le... Oui, c'est live, on est en direct partout. Alors voilà, et on se calme au prix que vous payez. ta boire? suis je peux être une minute en retard, oh! donnez-moi une chance! <rire> Moi, mmh. Vous en pètez une à soir. Comment ça va? <rire> Il est 20h. Bonebreaker, calme-toi. Calme-toi, sinon je sors les gros outils. Et voilà, mon vieux, comment ça va? Hey, je suis avec mes amis, mes collègues de travail qui me bitchent depuis tantôt. Je suis tanné. C'est incroyable. Ils sont pas fins avec moi. Ils oh. sont pas fins. Oh, <rire> ouais, tu me donneras ça, j'aime ça. Tu me l'enverras. Je vais m'en servir de cette image. <rire> ça, ça résume bien <rire>
1: comment je me
0: sens ce soir. <rire> bon, là, je ne comprends pas pourquoi Zoom ne veut pas m'enlever ma petite barre en dessous. Là. Attends un peu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que t'as fait, Qu'est-ce que t'as fait? Jordan, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je sais pas. Que je ne l'avoue pas, mais la petite barre, bon. ça a l'air correct. Ah, moi, je l'avoue. C'est moi qui est diffuse, fait que c'est pas normal. <rire> en tout cas, <rire> comment ça va ces eaux, le kev? En enfin, forme, guideau dans place également. Il y a qui qui est là? Il y a Wise Buck, qui est toujours fidèle au poste. Ne mettez pas des points nets, il n'aime pas ça. Dragon Bucks, bonsoir. Ah, ils sont là, ils sont heureux d'être contents. 1601e show, mesdames et messieurs. C'est le party. Oh, c'est la fête. C'est la fête au village. Et pour célébrer le tout, on baptise Jean-François. Et voilà, es baptisé. <rires> Comment tu vas, mon beau GF, en sucre? T'es de bonne humeur d'être heureux? Ah, oui, t'es content? Ah, je suis de bonne humeur, heureux. Es, 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 Est-ce que les voyages te manquent? Ton périple? Mm -hmm. ouais. Ah, écoute, quand je suis revenu, je J'étais déjà prêt à repartir. Déjà, Tony Rod, 112, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre contribution de 2$. C'est <coughs> sa contribution à chaque émission, 2$. Super gentil, merci énormément. Qui euh, est-ce qui est qu là à part ça? Qui c'est que Manifestez-vous, Combe est en place. Black Shield, salut! Euh, Allô, Tony, merci d'être là encore une fois. Frank du Grenier, comment est-ce qu'il va? Il me semble ça fait longtemps a longtemps qu'on t'a vu, mon Frank. Est-ce de bon, mon tabouin? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu passer dans place. Il y a Maestro Cussy qui est là, il y a Tester Pamon également. Combe toujours là. Y a Dister Brick, salut Guy Kett, qui. salue tout le monde finalement. Et Bentham Rangers lui est devenu membre, redevenu membre pour le 17e mois. Merci beaucoup. Super gentil, mon chat. Geekette est en place. On sent l'amour dans le chat. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est une espèce de dose d'amour. Une dose. La, la, Sentez-vous, les gars? Sentez-vous ça? ça? C'est ah, fou de voir ça. C'est incroyable de sentir. C'est le printemps. C'est les, les effluves. Ah oui, il y a des gens qui s'en qu vont deux. rester ensemble. Genre, genre, J'ai su ça. Il y a des gens qui s'en vont cohabiter. Peut-être des bébés. Peut-être éventuellement des enfants, des petits bébés qui courent partout dans le chat. Un peu d'ordre là-dedans. C'est pas une de garderie ça. Eliane Borg, salut. Comment tu vas, mon ami? média du jeu, bonsoir. Guy je sais pas pourquoi. Bon, écoute donc, petit Je suis certain que je sais tout. J'ai mes espions en place. D'ailleurs, il y en a de mes espions qui viennent m'envoyer... Une belle vidéo d'un jeu que j'aime beaucoup, qui va avoir une nouvelle carte. On va vous montrer ça tout de suite en partant, parce qu'on est même. On est big. Tu sais, c'est Jean-François qui m'a dit de dire ça. C'est toujours très winner de dire hey, « on est big ». C'est ça, Jean-François, tu m'as dit de dire <rire> Je, ça. je ne mets pas des mots dans ma bouche. Ah, écoute, tu m'as dit, ça, de... Je ne mets rien dans ma bouche. Non, je vais, t'inquiète, <rire> t'inquiète pas. Aucun problème, t'inquiète. Oui, ça va aller vite, ce chaud, là. Oui, je le sens. Merci beaucoup à QC SWAT pour son resub. On a joué ensemble hier. On va peut-être essayer de, de, de partir sur ce maudit Battlefield 2042. Là, hier, j'étais prêt à envoyer des mises en demeure. Moi, j'étais fourré d'hier soir. On repasse un autre shot. Il n'y le pas assez de monde encore. J'entends que le monde arrive vraiment. Ah oui, 3-4, Ah ouais. bon, ça, ça sent bien tranquillement. Le train lancé, nous dit Black Shield. Darth Vader dans en place. Tristan. Tristan? Jardin, je suis ton père. Non, c'est pas ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe à part ça ici? Qu'est-ce qui arrive de bon? Qu'est-ce qui fait de bon aujourd'hui, les gars? Est-ce que vous avez travaillé fort chez Enclair? Parce qu'enclair, oui. Uh, musique. Ah, tu veux de la musique? OK. On veut de la musique d'Enclair. Non, il
2: n'aime pas celle-là, il n'aime pas ça là non. Je ne sais pas pourquoi il l'aime pas. Oh, on va pas trouver un jungle. Oui. Oh. Mais non, là, oui, des, 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 des bonnes journées, grosses journées. Mais oui. ça, ça, ça va très bien. C'est toujours aussi, aussi le fun. Puis je veux bien t'avouer, je vais faire la pire chose ever c'est-à-dire parler météo. Mais aujourd'hui, oui. j'étais content de voir le soleil parce que hier, je pense que la neige m'a juste. Tu es bien. Ah, oh. oh, non, non, vrai, problème, j'étais. C'est venu me chercher. C'est soit ça ou vraiment, j'ai peut-être combattu la COVID en 24 heures, mais j'étais à terre. Fait, voilà. Écoute, bon, c'est assez, là. Ces
0: niaisages de COVID-là, on arrête ça. C'est bon, plus en mode. <rire> c'est fini. Ah, ben, écoute, ben, ben toi, tu l'as eu euh, dans les premiers temps et je me souviens. De cette époque, où j'ai eu peur pour toi, à l'époque, parce que c'était oui. rough. On ne savait oui. pas grand-chose de ça. Alors, tu t'en es tiré. Euh, non. Et bravo. Celle-là... Euh... Non, non, on est content. Merci, merci. Non, non, on est content. On est content pour toi et ta famille. T'sais, qui, euh, et enfants, et tu sais, les enfants... Elle n'était pas sont... rodée.
2: À... Ah non, oui. Elle n'était pas rodée à COVID à ce moment-là. j'ai j'avais perdu 15 livres. C'était difficile.
0: Oui. C'était bien difficile. Ces enfants qui Mais... faisaient marcher la maisonnée, mesdames et messieurs, qui faisaient fonctionner le tout. Ils ont travaillé, ils ont pelleté, ils ont payé les impôts. C'était beau à voir. Tony Rod, merci beaucoup pour <rire> votre contribution de ce 250 Bits. La neige d'avril comme tous les ans depuis tout le temps. Effectivement, Elm Street, je me souviens d'une époque où j'animais un colloque pour la police. Euh, dans mon coin, sur la rive sud, et hum, on avait installé le gazebo en fin de semaine. Euh, les pressions de la douce euh, ont été assez fortes. J'ai dit « OK, Minou, je vais te faire ça. » J'installe le gazebo incroyable. Il est neuf, il est sorti de la boîte la veille. Mais et, lundi matin, on se lève et le gazebo était comme plié dans le milieu. <rire> la grosse neige muée, pesante et ouais. humide. Tout défaite. Alors, on a appris... On a appris moi qui voulait partir peut-être ma piscine en fin de semaine. Ai-je bien fait, tu dis? <rire> Et comment? Je suis une machine. N'essayez pas ça chez vous, vous allez vous blesser. Mm -hmm. On commence ça dans quelques instants, madame, monsieur. 200 bits de notre ami Metal Ranger 666. On va t'appeler Metal Ranger 6 à la 3. Ou 18, quest que tu préfères. faire? Jardin se flatte la moustache. Il va faire beau demain.
2: Bonjour! <rire> Bon, euh... Richard toi. <rire> oui, mais vous, vous avez vu mon tic, ça se peut que je encore ce soir, mais Il y a le tic, toi, quand ma tic. barbe atteint juste un petit peu trop long. je gosse avec tout le temps, je m'en rends même pas compte. Fait que merci, Denis, je vais faire attention. Ah
0: non, je ne vois je de moins moi, l'intention de te reprendre comme ça publiquement, te dire « Hey, mon viril, lâche-toi le poil! <rire> » Mais euh, <rire> oui, ah, <là>. oh, <rire> OK. OK. <rire> de rhinocéros. <rire> okay. uh, stand-by, tout le monde. On va commencer ça. reste à peine. Combien de temps? Ouf, mon Dieu. Reste 18 secondes. Vous avez le temps d'appeler un ami, réserver un voisin, chercher un chip, un thé, un café. Restez là. Ça se déroule dans un instant. Ça s'appelle Radio Talbot, mesdames et messieurs. Je sens que ce soir, encore une fois, nous allons passer à l'histoire grâce à mes deux c'est Incroyable. Stand-by. Pas ça. Attention, la 2. On prend la 3. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission. Et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Cette émission est rendue possible grâce à Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Simple Malte, brasseur de la grande albo Il y a un peu de moi là-dedans. Solotech, simplement spectaculaire. PQM.net, la référence en diffusion Web depuis 30 ans. Voice Me Up pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Ouais monsieur. Là, il faut que je vous parle en simonac. <rire> Comment ça va? Je suis content de vous retrouver tout le monde. Je suis encore une fois avec mes deux comparses il est de retour de vacances, ce n'était pas les vacances, il est allé travailler. Ce n'est pas les vacances, Tu travaille toujours à distance, c'est comme ça, toi. Hey! Bon, ça y est. Yay
2: Jackie, yay Jackie show.
0: Il m'a volé mon doigt. Il y a des images là-dessus, Et je le garde. Assassin, assassin. Je n'avais jamais.. Il y a des droits d'auteur de ce doigt-là, tu savais. Mais je te les remets autant que tu veux, tes droits d'auteur, comme tu le vois. Il y a des doigts d'honneur puis les doigts d'auteur. Ah là, oui. Comment tu vas, mon beau? Hey,
2: ce bout-là en, en podcast, ça va être merveilleux. Oui, c'est parce que j'explique pour les ah. gens
0: du, de, en balado. Euh, un jour, j'ai fait un doigt d'honneur à notre ami Jean-François alors qu'on nous étions dans, dans l'antichambre. Non, on était live, je pense. Non,
2: non, on était à On live. était live. On, on était, était live. Fait
0: que j'ai fait un doigt d'honneur et il l'a clippé, bien sûr. Et il va vous le montrer encore une fois. Il est très fier de ça. Alors voilà, un doigt d'honneur. Euh, ben voilà. Bon, regarde ça, s'il content. Euh, en euh, boucle. Ah, C'est un même, J'en ai. J'ai la version en GIF. Ouais, euh, dit, arrête <rire> ça. Arrête <rire> ça. Le monde est fâché <rire> Enlève les. Enlève -les.
3: <rire> on va être censuré. <rire> on <rire> non, ça. Pas ça.
0: En tout cas, on va m'en souvenir. D'autre part. Quelqu'un m'écrit encore une fois. J'ai beaucoup de courriels de de gens qui ne comprennent pas. Comment ça? Il y en a qui comprennent pas pourquoi on demande le numéro de téléphone. Les gens s'imaginent que moi, ici, je collige les numéros de téléphone des gens qui s'enregistrent sur Twitch. J'aimerais bien avoir ce pouvoir et vous envoyer des lettres lues au téléphone et vous spammer ça au, au bout, mais Ouh. je n'ai pas accès à ça. Je, je ne vois pas vos numéros de téléphone, sachez-le, sauf dans ma boutique quand je vais vous contacter pour les nombreux T-shirts que vous avez commandés qui sont en fabrication, qui devraient partir cette semaine. J'ai su ça. Fait que si je demande les numéros de téléphone, c'est pour éviter que des petits comics se fassent plusieurs comptes et viennent nous faire suer. Quand on a un numéro de téléphone qu'on doit valider, c'est toujours un peu plus, comment dire, gênant de, de venir faire le cave parce qu'on peut vous retracer facilement et euh, c'est facile pour Twitch de vous bannir d'un peu partout sur leur plateforme. Alors voilà pourquoi je demande ça. Oui, mais les gens me disent « Tu te coupes un paquet de monde dans terrains, un million de personnes. J'aime autant avoir combien on est rendu. même pas regarder. J'entends. Je t'avais demandé de regarder. On est rendu à 29 056. Mais c'est la crème. C'est les gens qui sont là, qui ont le goût d'être là, puis sont ici pour discuter, puis avoir du fun. Hier, pendant qu'on jouait, il y a eu certaines références à, 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 à l'orientation sexuelle de certains, certaines personnes. Je n'accepte pas ça. Si tu viens ici pour dénigrer, peu importe le groupe, ça marche pas. Ici, on vient pour jaser, on vient pour s'amuser, on vient pour s'informer et surtout pour euh, accepter la différence, en l'occurrence, Jean-François. Merci d'être là, Jean-François. <rire> t'es sûr, t'as pas faire ça. non Donc, non, sérieusement, fait que, on est là pour avoir du plaisir. OK, sachez-le. Autre nouvelle importante, madame, monsieur, pour vous, sachez que si vous avez une manette de PlayStation et que vous êtes un joueur de PC, vous devez mettre votre micro-logiciel à l'intérieur à jour pour pouvoir s'en servir avec le Windows 11. Ben oui, c'est sorti aujourd'hui. Les joueurs PC peuvent désormais mettre à jour leur manette sans fil DualSense avec le dernier firmware, comme diraient les Français, mais c'est un micro-logiciel, du coup. Alors, donc, euh, pour Windows 11, vous devez sélectionner... Euh euh, des appareils Windows 10 sans se connecter à une PS5. Tous les détails sont sur le blog. Allez faire un tour là-dessus, sur le blog de Sony. Vous allez voir, ça va fonctionner super bien parce qu'il y avait des petits trucs qui rendaient l'utilisation un peu irritante parce qu'on ne pouvait pas le faire. Mon ami Nick, Danny, Danny, Denis, ça vient de sortir. faut que tu checkes ça. J'ai dit qu'il faut que je check, Nick. Il m'a envoyé ça, c'est tout ça. -là. Nouvelle carte de Rainbow Six paraît-il que c'est bien le fun. J'ai pas eu le temps. Il vient de me l'envoyer. Comme JF, il m'envoie ses trucs à la dernière seconde. Euh, donc, <rire> c'est chiant, hein? Ils vont m'en faire un autre. 3, 2, 1, <rire> Ah ouais Ah, tu Tu l'as coupé. <rire> C'est bon, merci beaucoup. Alors, voilà. Euh, donc, la nouvelle carte s'appelle Emerald, Emerald Plains. C'est disponible dès maintenant. On va découvrir des collines vallonnées de l'Irlande du Nord dans ce tout nouveau country club et ranch privé. Donc, on peut aller l'explorer maintenant. C'est ce qu'on va faire, tout de go. Check-moi ça, tous les choses. Cette musique me donne des frissons, je suis sur l'épine.
2: C'est belle la carte! C'est... C'est carte postale.
0: là, ça gère pas, là. Oh, c'est beau, ça! Un renard argenté dans une vitrine avec une table de billard, pas loin. Un piano ou un clavecin, Un plafonnier ça, ça semble être un château euh, écossais, avec des statues, un jardin, et un gars avec un fusil britannique qui passe à côté d'un cheval et patons l'air. Des ennemis, des malfrats dans un bureau, faudra pénétrer dans cette forteresse qui semble impénétrable. Emerald Plain is live now. Ouh, joli. PlayStation. Donc, on va jouer à ça. Faut que je m'y remette. On en parle avec les boys. Puis Talbot, t'étais bon dans Rainbow? Pourquoi tu joues plus? Oh, trop de jeux. Juste un Talbot qu'est-ce qu'on fasse. Hein? T'es plus sur TikTok non plus. Que ah, fais-tu? Non, mais ben c'est pas que je veux plus être sur TikTok. C'est juste que le temps me manquait ces derniers temps pour faire plein de trucs. Il y a des podcasts qui s'enregistrent pour des clients. Il y a toutes sortes d'affaires. Fait que je dois aussi être un papa <rire> et vérifier les devoirs de Fiston qui m'a dit aujourd'hui... Il est Bard... revenu? Oui, il est revenu. Bardé ah, de médailles? Non, il a quand même eu une expérience vraiment incroyable, selon lui. Il a eu du fun. Il était à 9 points d'avoir une troisième position. Euh, quand même. Oui, c'est à la plateforme. Et il a fini 15e euh, sur 25 euh, au 3 mètres avec des gars et des filles. En fait, il, il était contre les gars. Et, euh, des, qui font des 3,5 demi. Euh, qui valent, je pense, ces 3,1 de DD de degré de difficulté. Donc, il n'est pas encore rendu dans les 3,5. <rire> Mais les Britanniques sont extrêmement forts. C'est très le fun de... de qu'il ait pu vivre cette conférence, euh, cette, conférence cette rencontre euh, internationale. Et puis, euh, il, a, il va enchaîner les compétitions jusqu'à l'été. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui, mais il a beaucoup de plaisir. Talbot. Il ah. fait pas les choses à moitié, ah, disons écoute, Non, mais ben non, c'est quand même une chose qu'on aime bien, c'est l'humilité chez les Puis, il travaille fort, puis il récolte ce qu'il <rire> s'aime. Fait que, vois-tu, c'est ça. Il a pas... L'humilité, c'est quelque chose que, que je possède. Vous savez, je suis très bon, mais j'en parle pas. Tu vois. Uh -huh. ton chef. Le plus humble ever. <rire> c'est moi, ça. <rire> Alors, voilà. Fait que c'est bien le fun. Ça a été un, un beau périple. Puis, euh, il a été surpris, justement, de la de la grosseur du Big Ben, j'ai dit tu comprends pourquoi on appelle ça le Big Ben. Dis, oh non, on pas l'idée, c'est immense. Et puis il voulait aller à Piccadilly Circus, mais il y avait seulement une journée. Donc ils ont fait des choix. Ils ont pris le métro, le tube, et il me dit papa le système de sécurité est parleras, Jean-François Poulet. Le système pour éviter que les gens se pitchent devant le métro est génial, c'est que les portes s'ouvrent une fois que le métro est arrêté. Là, il y a une espèce de porte vitrée qui se Les gens rentrent dedans, ferment les portes. Quand toutes les portes sont fermées, les autres portes se ferment et là ça part.
3: Donc, on a On propre. examine ça à Montréal, tu sais. Ça fait longtemps, monsieur. Oui, ça fait longtemps. <rire> tu sais, à Montréal, des fois les choses ne bougent pas vite, mais euh, ils y pensent, ils réfléchissent, ils examinent des fois des. Je pense qu'ils devaient avoir un projet pilote avec des portes, des portes comme ça, bateau, bateau, dans mais, une station ou deux.
0: Mais ça coûte cher. Ça, ça, coûte, ça coûte
3: cher. Ça coûte très cher.
0: Ça fait extrêmement. Mais
3: ça, tu sais, si tu ne veux plus entendre le petit message le matin quand tu prends le métro, qu'il y a une porte coincée, on sait que quand c'est une porte coincée, ce n'est pas vraiment une porte coincée. Non, c'est ça. Ce
0: n'est pas, pas voilà. vraiment intéressant. Oui. Donc, euh, voilà. Hum, Jean-François Mercier qui m'a bien rire avec euh, les espèces de barrières qu'ils ont mis sur le pont Jacques Cartier, tu sais, les espèces de piquants là, qui recouvrent le trottoir pour pas que les gens sautent en bas. Hé, non au lieu de sauter en bas. Christoui de Vinchard! <rire> si j'avais trouvé ça pas pire. Parce qu'il y a un côté, c'est protégé, de l'autre base, ça ne l'est pas. Qu'est-ce hey, voilà. qu que c'est le, 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 le scraping de pages web, euh, Jardin? Tu, tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Je savais qu'on pouvait siphonner des, des sites web. Est-ce que c'est ce qu'on ce qu appelle le scraping? Oui,
2: bien c'est... Ouais. On, on, on pourrait dire siphonner, mais mettons qu'on... Officiellement, le scraping, donc le. le, le, le ben, c'est ça. Il n'y a pas comme de terme francophones, fra, français là-dessus. Mmh. Voilà, on va appeler scraping. Ou, euh, un instant, vraiment... une suggestion pour toi. Le
0: glanage oh, d'informations. Ouais. Non, on glane plus, on, on glane pas, on ramasse. <rire> on ouais, ben, c'est
2: ça. Ouais. C'est en fait c'est automatiser la capture de données publiques. Donc, mais le, 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 la notion de public est très importante. Euh, et c'est que la nouvelle est sortie dernièrement. J'en ai parlé il y a quelques temps parce ouais. que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Euh, je donne une mise en contexte avant de donner la nouvelle. 2017, LinkedIn euh, poursuit une entreprise qui s'appelle HiQ qui euh, en fait faisait du scraping sur LinkedIn qui, et, et, et finalement, ce qu'ils autres voulaient faire, c'était ramasser le plus d'informations possible pour aller sortir des données euh, au niveau de l'emploi. Ce qui officiellement n'est pas quelque chose de dangereux et n'allait pas exposer la vie privée de, de, de gens. Mm -hmm. Il y avait accès à des données qui sont dites Privé. LinkedIn les a poursuivis disant que ben, dans leurs euh, conditions d'utilisation, en fait ils disent qu'on n'a pas le droit de faire ça, c'est-à-dire de mettre un système automatisé pour aller chercher beaucoup d'informations et après ça ramasser ça dans une base de données. Mais ben, aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que ça passe, euh, il y a eu la, une, une première cause, après ça, ça a été repoussé en cours suprême aux États-Unis pour, euh, pour en fait trancher une question qui est sur l'accès. Euh, qu'est-ce qui est un accès autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce que LinkedIn disait, c'est que même si tu te connectes à ton, à ton compte, par exemple LinkedIn, et que tu as accès à de l'information, l'information n'est pas considérée publique pour eux autres. Ce qui fait que si tu glanes, <rire> si tu scrapes euh, l'information euh, sur le site, ce serait illégal. OK. okay. Bien là… j'ai oui, un terme que j'ai bien aimé par « CB ».
0: Euh, le chalutage de site web. Tu sais, un chalut, c'est l'espèce de truc qui traîne une grande, grande, grande toile, un, un filet derrière pour ramasser tous les poissons ou les affaires. Dans oh. Donc, le chalutage, j'aime ça. Bravo. Bravo. Je suis content. Bruno Bravo. Est content.
3: Chalutage. On passe à Bruno, hein, qui nous trouve tout le temps des beaux termes. Merci. Ouais,
0: et voilà, le chalutage, j'aime
2: ça. Voilà. Le Donc, chalutage, OK. Ouais. On va, je vais alterner entre les deux pour qu'on continue à suivre quand même ce que je veux dire. Parce qu'on vient d'introduire un nouveau mot. Oui. Alors. Euh, le chalutage d'informations, bien, en fait, c'est lorsque la Cour suprême a dû encadrer ce qu'est euh, l'accès autorisé ou pas. Et eux ont tranché en disant, bien, à partir du moment que tu as accès à l'information parce que tu es connecté sur ton compte personnel, bien, c'est considéré comme étant public. Je vais vous donner des exemples pour suivre, euh, pour suivre un petit peu plus après. Retour après ça à la Cour d'appel. La Cour d'appel, finalement, tranche aujourd'hui et c'est ça la nouvelle. C'est-à-dire que là, c'est officiellement légal et là c'est nommé comme ça, là. avant il y avait un doute et là maintenant c'est maintenant légal officiellement de faire du scraping dans des données publiques et c'est là où c'est très très particulier, la marge n'est pas grosse entre ce qui est accès, considéré comme accès public et ce qui est, accès, ce qui est considéré comme euh, privé ou du moins protégé. Si je vous donne un contexte, par exemple, ben, c'est ça, tu te connectes sur ton compte LinkedIn, avant que tu te connectes sur ton compte LinkedIn, tu n'as pas accès à l'information donc si tu utilises un Scraper, donc un logiciel qui va aller chaluter toute l'information du côté de LinkedIn et que ça implique que ce système-là, euh, de façon illégale, brise des barrières et accède à l'information sans avoir d'autorisation, de, 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 ça, ce serait illégal. Par contre, si toi, tu as un compte, tu es connecté à, à cet espace-là et tu as accès à tous les profils ouverts qui sont nommés comme étant publics, ben, là, ça, ton logiciel aurait le droit d'aller chercher l'information auxquelles ton compte personnel a accès. Et c'est là où LinkedIn, eux, ne sont pas contents de ça. Parce que les autres, ils considèrent que ben non, ça, ça va toucher à la vie privée des gens, puis on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec les données qui ont euh, chaluté/slash mm -hmm. scraping mm -hmm. Et de l'autre côté, ben, la loi dit ouais, mais non, on ne peut pas commencer à faire ça parce que ça va, ça va avoir de l'impact sur beaucoup trop. De, 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 de Ça va avoir un impact sur une quantité de choses qui ne sont pas illégales. Pensez juste aux archivistes qui vont archiver une quantité de choses du web de, 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 juste parce que c'est public. Y a, pensez juste à archive.org ben, qui, ça, qui permet je... d'accéder à des vieux, vieux, vieux sites. Il y a une quantité d'informations comme ça qui sont chalutées, scrapées, puis euh, sont rassemblées pour... Garder ne serait-ce qu'une valeur historique, de l'autre côté, tu as des chercheurs comme Haiku ou d'autres euh, entreprises qui font des recherches, qui n'utilisent pas les données pour vendre ces données-là, mais sortir des tendances, que ce soit au niveau de l'emploi ou au niveau de la population. Ce sont d'immenses bases de données, LinkedIn et Facebook, et etc. Donc, tout ce qu'on peut accéder s'en servir pour des recherches, bien évidemment que c'est important. Donc, la, la loi tranchée de ce côté-là et LinkedIn n'est pas content. La cause est malheureusement pas terminée comme ça. Ils vont essayer de, de travailler au corps d'une autre façon, mais euh, c'est quand même une grosse victoire, si on peut dire, d'avoir tranché de cette façon-là euh, cette semaine, parce que c'est ça, ça touche au travail des journalistes. Je vous parle souvent de OSIN, donc le Open Source Intelligence. Il y a une quantité d'informations qu'on a accès à, ne serait-ce que, par par exemple, ce qui se passe en Ukraine, sans des outils euh, de, 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 de scraping, on n'aurait pas accès à une quantité d'informations comme on en a là. Donc, et c'est là où ce que plusieurs spécialistes légaux, donc des avocats, mais il y a aussi des juges qui ont donné des entrevues dans les... d'anciens juges à la retraite qui ont donné des entrevues dans les, euh, dans les médias. Puis, en fait, eux, ce qu'ils déplorent, c'est que la cause n'est pas alignée de la bonne façon. LinkedIn veut empêcher de faire du scraping. Quand scraping n'est pas un problème en tant que tel, qu'est-ce que tu fais avec les données que tu as? t'as chaluté. Ouais, c'est
0: l'utilisation. Ça,
2: c'est un enjeu. Et là, là, on sort des cas qui sont particuliers. Je vous ai déjà parlé de Clearview AI, Clearview qui sont, sont servis de données publiques pour ramasser des bases de données de visage sur une quantité de monde. Et, de la, et là, ils ont mis des algorithmes de reconnaissance faciale. Et là, après ça, eux, leur service, qu'ils vendent, c'est que tu cherches quelqu'un peu importe où il est, tu prends une photo de, 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 de vidéo de sécurité ou peu importe, tu mets ça dans le système, il peut te sortir la personne que c'est. Ça, c'est une invasion de vie privée. Et on a vu que l'utilisation que les clients peuvent en faire, ils peuvent même, ils peuvent sortir leur téléphone dans un party puis faire une recherche sur Clearview. Donc, c'est pas autant le scraping qui est un problème. C'est la façon qu'on utilise. Avec ça.
0: Parce que si je regarde, pardon, si je regarde euh, la, cette euh, illustration que j'ai prise sur le web, on se rend compte que ça se fait sur tout ce qui se passe sur le web, finalement, sur les feeds d'RSS, sur les sources de nouvelles, les sites web, euh, les, 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 le prix des, 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 bon, des objets sur, le, sur les, les, les sites de vente, etc., etc. ça se fait partout. Mm -hmm. et, et si on fait une recherche rapide <coughs> pardon, sur... Euh, euh, mettons sur Google pour les web services, euh, tu vas voir sortir une, une pléthore de compagnies. Hein. Écoute, c ça doit être payant parce qu'il y en a en tabarnouche euh, des, des solutions de, 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 de ramassage, de chalutage de, de, de données. Ça pleut, mon ami. Il y en a énormément. Donc, euh, est-ce qu'il faudrait prévoir euh, une certaine législation là-dessus pour éventuellement euh, légiférer sur l'utilisation de ces données-là ou si ça se fait depuis toujours, mais c'est l'utilisation qui a changé?
2: Ben, en fait, c'est là où -ce que ça va devoir être tranché. Malheureusement, ce ne sera pas à travers cette cause-là, du moins pas comme elle est actuellement, que mmh. ça va se faire. Ouais. Et c'est vraiment ce qui est dommage, parce qu'au final, le web est une mine d'informations. Quand on peut rassembler cette information-là pour sortir des tendances, ça peut être super intéressant et super important. Et encore là, quand je vous disais qu'il peut avoir un impact au niveau de, de, de choses qu'on prend pour acquis, ben, si, par exemple, LinkedIn aurait remporté cette cause-là et qu'on aurait déterminé que, n'importe quel système automatique qui va chercher de l'information sur Internet et le ramasse en base de données est-il légal, ben, un crawler, un bon, un bon un crawler Google, je n'ai pas de terme français non plus pour ça, ceux qui vont, en fait, les robots de Google qui vont faire le référencement auraient pu rentrer dans cette tranche-là de, ben, ils vont chercher de l'information publique, mais sans l'accord la, sans de qualité. Ouais. C'est là ce que ça avait un impact à un niveau beaucoup trop gros et c'est là ce que la, 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 cour, euh, la Cour supérieure a en fait OK, non, là, le scraping, c'est légal. Tant que l'accès, la, mettons, ton poste ou ton compte, ou peu importe, donne accès à cette information-là, tu y as droit. Par contre, c'est là où il y a d'autres lois qui pourraient rendre en compte. Si tu partages cette information-là, on pense juste au doxing sur les réseaux sociaux. C'est pas ouais. parce que je peux trouver ton adresse personnelle que je peux la diffuser publiquement. Mm -hmm. Donc, il y a d'autres notions. Mais la cause de LinkedIn, malheureusement, c'est pour carrément empêcher les gens de scraper, de chaluter sur Internet. Et ça, bien, adapte c'est plate qui maintiennent cette cause-là. Ils disent que leur cause est noble parce qu'ils veulent protéger la vie privée des gens. Je pense qu'on est rendu ailleurs dans le cheminement euh, de, 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 des données privées. Et je pense que la question serait plus qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là. Et présentement, c'est une occasion manquée. On va voir peut-être que là, LinkedIn a dit la cause n'est pas finie. On va poursuivre nos efforts. Est-ce qu'ils vont justement changer d'angle pour peut-être aller vers ça? Hum, peut-être, je ne le sais pas. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Mais pour ceux qui font du scraping, sachez que si vos intentions sont bonnes, que ce soit pour du journalisme ou pour n'importe quelle cause qui, qui, qui vaut la peine, ben c'est officiellement légal. – Aux États-Unis. – Oui, j'ai c'est aux ben, États-Unis, ouais, États mais indirectement, ouais. ça, ça a l'impact aussi à travers, à travers le monde. On en a parlé l'autre fois, là, les différentes lois dans les pays, Ben à partir du moment que l'Internet ouvert à travers le monde, voilà. ça a de l'impact aussi ici. Fait que si vous voulez scraper des sites tout, tout américains, bien, vous avez, vous avez le droit, en fait, c'est permis, mais il faut l'autorisation, il faut un compte qui vous donne accès à ces informations.
0: J'ai comme l'impression que les politiques d'utilisation de ces comptes-là vont changer. <rire> on va écrire des paquets de... Puis on, va faire... on va parler de ton autre patente tantôt pour lire justement ces politiques d'utilisation. Rock Lecoq, merci beaucoup d'être là pour un 23e mois dans la Talbot Nation. renouveler son un abonnement. Denis. Juste une seconde. Baloucusé également, 52e mois. Il y a PC Baby qui nous suit. Maestrogo également a fait un Cheers de 100 bits. Et Milton Rangers, 200 bits. Manu, merci d'être là. Et Tony Rod, encore une fois, merci pour le 250 bits. C'est allé dire, mon beau, bonhomme.com.
3: Euh, tu as raison, il y a beaucoup d'amour sur, le, sur le, 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 chat. le chat ce soir. Il y a Space Trash Show qui dit « Il est beau quand même notre Jordan, n'est-ce pas?
0: Ouais, » C'est incroyable. <rire> incroyable, Et
3: Maestro Québec qui dit « Tu as quand même raison et tu fais bien de le souligner. Hein? » Franchement, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il faut, ah, il faut disons le disons-le. Il est beau, notre jardin, il est jeune, il a l'avenir devant lui.
0: C'est lui. Voilà. C'est là. C'est exactement ça. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de jeter un coup d'œil pendant que ma montre sonne. Oui, parce que je m'étais mis un rappel pour la fameuse chronique Covéo. Qu'est-ce que c'est le poste qu'on vous propose cette semaine? Regardons ça. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Leslie Wu, qui fait quoi exactement chez Coveo? Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi?
1: Oui, donc moi, je suis recruteuse pour les départements des services professionnels et aussi en recherche et développement. Donc, je recrute souvent pour des développeurs euh, en R&D ou, mettons, des développeurs avec des profils qui sont un peu plus en consultation.
0: Qu'est-ce qu'on fait en tant que développeur de solutions de services professionnels?
1: Je ne sais pas si je pourrais peut-être expliquer un petit peu la différence entre un développeur de solution et un développeur euh, en R&D. Euh, peut-être qu'on commencer un petit peu avec service professionnel, c'est vraiment l'équipe qui va prendre le produit de base de Coveo et l'implanter chez les clients tout en customisant, en vraiment personnalisant cette solution là pour les besoins. Tandis que R&D là, ça va être plutôt s'occuper de développeurs c'est dans la phase de conception. Bon ça c'est un petit peu le background euh, information que je pourrais partager. Et pour plus précisément, je dirais le développeur de solution, c'est vraiment la personne qui qui s'occupe de l'implantation. C'est vraiment de développer et configurer Cobio dans l'environnement du client. Bon, ce que ça veut dire, c'est de développer des solutions un peu plus euh, innovantes en amenant la, la personnalisation de notre produit, euh, la personnalisation de nos fonctionnalités pour vraiment répondre aux besoins des clients. Euh, on va appeler à configurer en fait la, la plateforme et s'assurer en fait toutes les fonctionnalités qu'on a et les plugins sont bien optimisés. Euh, c'est aussi adapter nos, nos euh, algorithmes de pertinence euh, en fonction des, des besoins encore de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire l'indexation des, de, des, des milliers ou des millions de données de nos clients. Et dépendamment du cas d'utilisation, on en a quatre chez Correo, on peut parler de données venant euh, des attributs ou caractéristiques de produits ou même des attributs et caractéristiques euh, de documents. Donc, c'est un peu ça, développeur.
0: Ça prend quoi comme qualité pour occuper euh, ce poste-là, selon toi? C est, c est, c est, le candidat idéal, ce serait qui pour toi? <rire>
1: Oui, donc on recherche quand même des profils assez seniors pour ce rôle-là. Donc, je dirais un minimum de 5 ans d'expérience euh, très confortable avec JavaScript, TypeScript, donc euh, Angular. Un petit bonus si le candidat est assez confortable avec Python, euh, C Sharp ou Java. Et on veut de l'expérience avec euh, des déploiements d'applications web, que ce soit dans un environnement qui est plus Windows, un environnement cloud, donc avec AWS, euh, GCP et Azure. Et on cherche aussi, mettons, sont, euh, des, des profils vraiment de consultation, donc des profils un peu plus client-facing ou contact client, donc des, euh, des profils qui ont déjà travaillé main en main avec nos clients externes durant des, des projets d'implantation. Euh, on recherche vraiment des, des profils qui savent comment écouter les clients, comprendre les besoins des clients et aussi challenger les clients euh, sur certains requis ou besoins qu'ils ont. Et finalement, je dirais euh, des profils quand même assez autonomes, qui ont peut-être quasiment un, un esprit entrepreneur, entrepreneurial euh, qui gérer l'horaire, puisque euh, ces développeurs-là vont travailler sur plusieurs projets clients. Donc, mettons, trois à sept clients différents.
0: Parlons justement des horaires. Est-ce qu'on est sur, euh, encore une fois, des espèces d'horaires qui sont hybrides, c'est-à-dire que je peux travailler une partie à la maison, une partie au bureau? Comment c'est rendu là, chez Coveo? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
1: Oui, donc, c'est vraiment hybride en ce moment. On vient autant de fois qu'on vient au bureau. Je dirais idéalement, minimum deux fois, dans le sens que si nos happy hours se passent souvent les jeudis. On a des petits events, des lunchs, euh, les mardis, mettons. Donc les mardis et jeudis, c'est nos euh, journées euh, clés, mettons, pour tout ce qui y a team building, activités, courvées au live. Euh, mais c'est vraiment au choix de l'employé, combien de fois tu venir, une journée, cinq journées, vraiment au choix.
0: Donc, j'imagine que le jeudi, pour les happy hours, il y a plus de monde.
1: <rire> ça, exactement, oui.
0: OK. Donc, euh, encore une fois, on tient à rappeler aux gens que s'ils veulent justement postuler à ce poste ou encore à d'autres postes, c'est possible de le faire en ligne euh, tout simplement en remplissant des fiches, c'est ça?
1: Exactement. Vous pouvez le faire vraiment en ligne sur notre page carrière. Vous pouvez contacter les différents recruteurs qu'on a à Coveo ou même juste euh, contacter quelqu'un d'employé chez Covéo, Ils vont pouvoir rediriger vers nous.
0: Et si jamais vous cherchez un job qui n'est pas nécessairement le job qu'on vous présente aujourd'hui, c'est possible également de le faire, Leslie, en se promenant sur la page des emplois parce qu'il y en a beaucoup d'emplois chez Coveo.
1: Exactement, on a beaucoup d'emplois, que ce soit des profils très techniques dans euh, recherche et développement, PS, euh, ou même dans vente, marketing et tout. On a vraiment plusieurs emplois en ce moment.
0: Alors voilà, Leslie, euh, qui conclut cette entrevue. Merci beaucoup d'avoir été là, Leslie.
1: Merci beaucoup, Dani.
0: Coveo.com, tu cherches un job on a peut-être un pour toi. Simple comme ça, mesdames et messieurs Coveo, un fleuron québécois. J'aurais deviné que j'ai fait l'entrevue un peu plus tôt cette semaine. Et euh, oui, il y a des jobs d'affaires, monsieur. Euh, je vous, il y a des jobs en UX, il y en a. Ça vous tente d'en savoir euh, davantage. J'allais faire un tour sur cette page. Euh, il y en a d'ouvrages. De, de, de ils ont quatre bureaux euh, dans, dans, au Québec, euh, Montréal. Il y a une job en UX. À ville de Québec, on Croise change quelqu'un également. Pardon
3: Ils croient en ça, les UX. Ben, okay, okay. Ouais, ouais, moi, oh.
0: je vois, c'est ça. Hein. Tu, 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 tu perds le foyer. Ben oui. <rire> Donc, c'est intéressant. Donc, une belle grosse compagnie avec bien, bien, bien de la job. Puis dans les postes faire s'il y a quelque chose qui... Euh, en fait, si vous ne trouvez rien, vous pouvez rentrer euh, des informations dans le domaine dans lequel vous êtes et ils vont peut-être être en mesure de vous orienter et vous offrir quelque chose de connexe C'est ça que je trouve très, très cool également. Jean-François, tu voulais nous parler d'un jeu qui s'appelle... Elden Ring, la portion UX, j'ai été sidéré de voir ça. Pourquoi? Pourquoi donc? Ben Oui, des fois, je fais ouais. un petit crochet dans ma vie comme ça pour, hein, pour
3: satisfaire un peu ton émission. Je me dis, oh, on va parler un peu de jeu, puis de UX, ouais. oh, allons-y. Ouais. Euh, non, mais j'ai vu un article qui me semblait intéressant, puis une petite polémique qui tournait autour du jeu. Apparemment, le jeu... <coughs> Excusez-moi. Il paraît que le jeu a une, une très bonne cote, une, tr un, un très,
0: bon, euh, une cote très bonne euh... note de, de satisfaction à ce moment-là. Le jeu de Elden Ring, ben oui. C'est un des ouais. jeux qui, euh, qui, qui euh, marque des points. Je pense que c'est 9,5 la moyenne. Attends un petit peu, je te ça. Oui, c'est ce que j'ai ouais. entendu dire. au-dessus de 90 ouais, Même,
2: euh, même la satisfaction en revient pas. <rire> ça
0: marche. Ben, alors, comment tu veux approcher ça, cette histoire-là hein? Ben écoute, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que euh,
3: ce que j'ai lu là-dessus, c'est qu'il y a, y a un, un petit débat qui a, qui a été euh, démarré euh, par un monsieur. Voyons, ça mes notes <rire> J'avais la note, euh, petit, le, petit, le monsieur, voyons je j'ai mis. En tout cas, il y a quelqu'un sur Twitter qui a parti un petit débat en disant... Euh, ah oui, c'est ça, Jason Schreier, qui apparemment est un critique de jeu, et euh, qui aurait dit, moi, euh, pour jouer, ce que je fais, c'est que je me mets un petit... Euh, un go euh, pas un Google Note, mais euh, un, un petit document note à côté pour pouvoir prendre en note tous les trucs que je vis dans le, le jeu. On ça, en voulant ouais. en dire, puis il y a plein de gens qui l'ont interprété un peu proche parce que il, ce que lui essayait de dire, selon selon ce que j'ai lu, c'est que euh, que la, la plupart des jeux maintenant te demandent de faire des missions. Plus le temps de faire des missions, d'aller à quelque part, de sauver une princesse, de faire ci, de faire ça. Et dans celui-ci, le monde est ouvert, donc tu te promènes, puis les indices ne sont pas tout le temps si évidents, mais c'est le but, c'est vraiment un monde ouvert dans lequel tu te promènes, que tu découvres des choses. Et donc, euh, <coughs> Jason Schreier, ce mentionnait, c'est donc ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris en se disant « ouais, c'est vrai, le UX n'est pas bon dans ce jeu-là ». En fait, je pense que les gens ont été un peu formatés dans les dernières années à des jeux qui les prennent par la main, qui leur font faire des missions, une mission après l'autre, comme je disais, puis que tu avances là-dedans. Et c'est une Erika, de son nom, son nom, sur YouTube, c'est Erika for the win, mm -hmm. qui, qui en parle un peu, justement, qui, qui, qui réinterprète ce que Jason Schreier a essayé de dire sur son, tweet, sur son Twitter, mais, excusez-moi, L'argument a été repris un peu partout, c est, c est, ça a parti un grand thread sur, sur Reddit, sur Twitter, les gens ont commencé à critiquer l'UX, mais en fait, il n'y a pas de critique si tu prends le jeu pour ce qu'il est, qui est un jeu de pure exploration. Donc j'ai trouvé ça intéressant quand même que, à un moment donné, quand tu fais, que ce soit un site, un jeu, une application ou autre, de trouver la balance entre je te prends par la main et je... je, et je... Et, et, et le contraire, d'être en mode pure exploration. Euh, je, je, je trouve ça intéressant que là, maintenant, on revient vers des jeux que peut-être nous, on a connus plus à l'époque, qui revient qui revient et maintenant et qui surprennent un peu les gens. Je trouve ça intéressant.
0: Mais euh, l'histoire de prendre des notes, on, moi je fais ça aussi. Quand je joue, j'ai toujours un crayon papier. Tu prends les notes toi ben, il, faut, mm. il faut parce que m'en est à quantité de, euh, de, de jeux. Dans ce jeu-là en particulier euh, ou en général Dans celui-là, je ne l'ai pas joué parce que ce n'est pas mon genre de jeu personnellement. mais ben, Dans les jeux en, en général, je fais ça. Je prends des notes. Et si le UX n'est pas bon, je l'écris, c'est sûr. Mais ben, Je l'écris dans ma critique. Je, si je regarde comment ouais. la. la Comment on est on pris en main comme joueur là-dessus? Moi, ce que j'ai dit, c'est là ce qu'on nous prend vraiment par la main pour dire, OK, tourne à gauche. Non, pas là. Tu peux pas y oui, aller. Faut tu, tu, c est, c est, c est, mais mais c'est plus, le ouais. ouais, plus ça, les ouais. jeux aujourd'hui. C'est plus ça, les jeux aujourd'hui. J'ai retrouvé justement le, 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 le truc en question. Je ne sais pas si je suis en mesure de te le montrer. Je pense que oui. Euh, un instant. Je vais te montrer ça. Son,
2: son, que tu cherches ça. Son, son, on fait un parallèle entre les. de, de UX euh, en, en général, puis ce que tu amènes avec euh, Elden Ring et. et et en fait, la même chose que pour Minecraft, voilà. quand tu regardes ça, mm. c'est-à-dire l'absence de repères quand c'est bien fait. Minecraft, il n'y avait, avait pas de guide, il n'y avait rien au départ. Là, ça s'est construit par la communauté, mais il n'y avait rien. En bowling, ça n'a pas empêché son immense succès du côté Exactement. de Elden de, de Ring, mais c'est un, un peu ça. L'idée, c'est l'expérience qu'ils veulent te donner, mais ils ont construit, puis c'est ça que je trouve. Oh, moi non plus, ce pas mon genre de jeu, mais je vais avouer que la, 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 fait, espèce d'euphorie autour de ce jeu-là de, de ouais. jeu présentement, j'ai regardé beaucoup de vidéos et c'est là que, ce que je trouve intéressant, c'est ça c'est le UX, il n'est pas mauvais il est construit pour ce qu'ils veulent te faire vivre, et mais ils ont construit l'environnement tu sais, même si tu te cherches, il arrive quelque chose puis ça, juste ça c'est de, de, un design en tant que tel tu ne sais pas où tu vas, mais ils sont arrangés pour pas que tu aies l'impression de perdre ton temps puis ça, pour eux, c'est tellement c est, c est, c est un, comment je dirais ça ben, écoute, je pense que c'est le saint graal du design euh, d'expérience de jeu. Parce que ton
0: expérience ouais. de jeu à toi, celle de GF et la mienne vont être complètement différentes parce qu'on n'aura pas fait, pris les mêmes chemins. On va vivre, plus, on, ouais. on, on crée nos propres scénarios dans ces jeux-là. Et moi, je me souviens, la première fois qu'on a vraiment vécu ça euh, de façon intense à l'équipe avec Monsieur Nett, c'est quand on jouait tout le monde à, au à Grand Theft Auto. Puis euh, quand moi, j'ai dit, hey, un jour, je me, me promenais, j'ai vu une socoupe volante qui a pris une vache, qui est partie avec, ma voiture allait arrêter. Puis là, au bureau, ils disaient, on donne ouais, ça se peut pas. On a vécu ça également dans Fallout, alors que les Fallout étaient bons. Souvenez-vous, <rire> tout le monde partait de son bord, on faisait nos missions. Donc, chaque, chacun d'entre nous vivait un, un chapitre qui lui était propre de cette grande aventure-là. Puis c'est ça qui est le fun dans ces jeux-là. Mais il oui, y, y a des gens qui n'embarquent pas là-dedans, F C'est ça l'affaire. Ah non, je, mais je suis d'accord.
3: Mais, mais de là à blâmer le UX, c'est là où moi j'embarquais pas. Puis de toute façon, le UX dans les jeux, puis je pense qu'on en avait parlé l'année dernière, c'est que euh, je pense que le UX, dans le jeu vidéo, il est volontairement fait avec un petit côté qui te force à découvrir des choses, qui te force à être. qui va être un peu abrasif volontairement. Mm -hmm. Puis c'est une, une game designer qui a travaillé chez Ubisoft qui m'avait dit ça. Il y a des choses qu'on fait exprès pour mal nommer, qu'on fait exprès pour mal designer, pour que les gens, quand ils trouvent, ils se disent Hey, ça, c'est à moi ça m'appartient, ce feature-là. Une certaine tu sais, valorisation.
0: En... C est, c est ça, on est... Une
3: valorisation à travers même une, un, un soi-disant mauvais UX, dans le fond.
0: Mmh. Faut-tu qu'il y a un qui dit « C'est ce que j'aime, euh, justement, dans ce jeu. On ne te prend pas par la main de A à Z. » Et tu peux prendre des décisions en fonction de tes forces et tes faiblesses, effectivement. Parce que tu sais que si tu vois le bonhomme à trois têtes là-bas, puis tu t'approches, puis tu n'es pas en mesure de l'affronter parce que tu n'as pas ce qu'il faut, ben tu vas mourir. <rire> fait que Tu peux essayer de passer, donner une couple de petits coups juste pour les puis t'en aller, mais il va se souvenir de toi. Non, non. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Mais ce qui est le fun, dans, encore une fois, dans la fabric fabrication des jeux, dans la conception de jeux, c'est que j'ai l'impression qu'on a découvert bien des affaires, mais il en reste encore beaucoup à découvrir. C'est ça, ça qui me passionne, spécialement au niveau du, du UX. Et, là, tu
3: oui. Et, et c'est là, dans l'UX, où on, on, j'entends beaucoup de, 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 de choses qui m'énervent un peu dans les réseaux sociaux en ce moment sur le métavers, ou les métavers, puis je me dis que c'est vraiment le domaine du jeu qui est en avance là-dessus. La création d'un univers à travers comme, comme ce jeu-là ou bien d'autres, c'est déjà là, et c'est là depuis des années. La façon d'y naviguer, mm. les menus dans l'espace, tout ça, c'est des choses qu'on va avoir à réinventer probablement dans l'industriel, dans le commercial, mais, mais qui existent déjà dans le domaine du jeu.
0: Il y a une espèce de, de contradiction là-dedans également, parce que nous autres, les chialeux, on, on veut que le jeu change, mais pas trop. Tu comprends? Parce que j'ai un background d'aventure que j'ai déjà vécu puis j'aimais ça. Fait que change tes affaires mais pas ça. trop. Parce que j'aimerais plus ton jeu. <rire> C'est compliqué. Ah. C'est complexe de vouloir changer des, ouais. des, des façons de percevoir. Ben, les il
3: y a, a eu ça dans ce film. Dans, dans, dans Jason Trier le mentionne aussi. C'est un peu de ça que les gens se plaignent. C'est-à-dire, on était sur une tendance de, prendre, de, de se faire prendre par la main. Puis, ouais. Pas dans tous les jeux, mais dans une majorité des jeux. Et là, d'un coup, on arrive dans un jeu qui est complètement ouvert, complètement aventure subtil dans les clous qui les, les qu vont te donner pour arriver à certains endroits, ben, tant mieux. Qu'est-ce ouais. que
0: c'est ben ça, ça venait avec justement les espèces de trucs dans le papier que tu m'as envoyé qui expliquait ce qu'on oui. cherche. On veut qu'on oui. veut, veut que je soit désirable. On veut avoir une certaine accessibilité. On veut trouver des affaires. Il faut que ça soit crédible. Mm -hmm. Mais puis c'est ça, ça explique un peu ce que recherchent les joueurs dans ce, dans les, joueurs, les joueuses dans ces aventures. Et,
3: et tu ça, vois, c'est quelque chose qu'on voit pas ça, dans, dans le domaine de, de, du UX ou oh, commercial, industriel ou autre. Ça n'existe pas. Ça, la désirabilité de trouver ouais. quelque chose, il faut que tu sois rapide, tu ne peux pas perdre de temps. Ouais. Alors que là, ben, tu peux
0: te le permettre même que tu dois viser ça un peu. Ouais. C'est plus du UI que du UX. Je suis d'accord avec lui à, jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que tu en penses? Il, il ben, fait...
3: Pour moi, le UI, c'est le beau, oui, effectivement. Euh, bon, je, je,
0: je suis très ambiant là-dessus. Là Il y a des compagnies qui ont commencé à séparer les UI et les UX. Ouais, vois, ben, je trouve ça un peu fâcheux. J'ai animé une conférence récemment. Puis euh, quand tu étais en UX, en UX tu n'étais pas en UI. Puis les UI disaient que le UX. Il y a comme une, une scission entre les deux. Pour moi, au lieu d'être. Euh, opposé l'un à l'autre, c'est plus une, une espèce de complémentarité, je trouve.
3: Oui, et puis dans l'UX, on a des gens qui sont spécialisés de plus en plus en recherche aussi, test ouais. utilisateur. Euh, 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 comme moi, je suis effectivement UX, je suis UX qui va quand même se mêler de faire des interfaces qui ne les fera pas belles. Et donc, oui, j'ai besoin de quelqu'un qui est plus spécialisé en ce qu'on appelle UI, mais je ne confierai pas un pur UI. Parce que s'il ne connaît pas les implications de ce qu'on a à faire, ouais. en fait, système, de gros système qui se met à faire juste du beau, ça ne marchera pas non plus.
0: Donc, c'est un UX, mais avec un très fort penchant pour savoir faire du beau. Mais il y a une grande mais... tendance en ce moment, c'est que vous arrivez trop tard dans le développement du jeu. Puis toi, je sais que tu te bats depuis le début à dire « Regarde, « Impliquez-nous ah oui. dans le ça. début de votre après-projet. » Parce qu'une fois que les bases sont établies, les, une fois que les dés sont jetés, c'est toujours plus dur de faire changer quelque chose quand ça fait six mois que tu travailles dessus puis tu te rends compte que ça ne marche pas à la fin. On peut passer à… C'est
3: un énorme problème. ben ah oui. Ben, oui. Ben, dans le commercial, pas seulement dans le jeu. Je savais non, c'est dans le commercial, j'entends. Ouais. Ah oui, 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 dans le commercial, je l'entends. Quand j'arrive côté client, puis que le, le pauvre UX qui est là depuis plusieurs années, qui dit « bah on me consulte juste à la fin pour faire ça beau. » Euh, moi, en tant que consultant, on vient me chercher au début. La tendance change parce que je suis consultant et on vient me chercher parce qu'on sait ce qu'on a de besoin. Mais c'est vrai que dans le domaine, dans les grandes compagnies d'assurance et tout, malheureusement, c'est encore, encore une petite coche après l'ETI, après que la solution a été trouvée. Puis là, on leur dit Ah, ben, regarde, on est allé acheter un logiciel, ouais. un logiciel tout fait. Puis vous allez embellissez-moi euh, embellissez-nous ça pour voir si ça fait. Puis vérifier si ça fait avec l'expérience des utilisateurs. C'est trop. tard, ah, vous l'avez acheté <rire> Donc, euh, c'est pas encore ça. Ouais.
0: Ben ça s'enlève. Lâche pas, lâche oui. pas. Puis je ne sais pas si vous vont <rire> me réinviter euh, l'année passée. J'avais commencé à mettre de l'huile sur le feu un peu l'année passée. L'histoire euh, où je t'avais ouais. invité, c'était du côté. Ah de... oui, oui, oui. Bon, rentre... J'étais là, celui où j'étais. Tu étais là, mais tu n'étais pas là cette année-là quand moi je l'ai animé. Ben, OK, OK. Euh, parce que tes honoraires sont beaucoup trop élevés. Veux... <rire> non. Oh, non. Bon, cruel. Blague à part. Oh, non, 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 non. Ah, t'es fatigué. T'es fatigué. <rire> des Vatican, des Vatican. Mais euh, c'est intéressant, je trouve ça le fun. L'autre part, si vous aimez les jeux à monde ouvert dans, qui se déroulent dans un, un univers déjanté, il y a Volition, qui est développeur de St. Rose, qui a publié une nouvelle bande-annonce axée sur les fonctionnalités et... Euh, fonctionnalités de personnalisation, je dirais, de, du jeu. Ça dure cinq minutes. On ne les regarde pas au complet, mais on regarde un petit bout. Ah oui, donc...
1: Saints Row gives you the ultimate freedom to express yourself in the weird Wild West. You've never seen anything like this before, so buckle up. Out here it's every boss for themselves. I'm gonna give you the lay of the land, how to craft your perfect boss, your fleet of sweet rides, your weapons, your crew, and even your Saints HQ. It's time to build your criminal empire in style. People come to Santo Aliso from all over because it's a place that bleeds attitude. Here, you do you.
0: Donc le cinquième jeu de la série va être disponible sur Xbox, euh, série xS PS5, Xbox One, PS4 et PC. Et euh, tout ça bien sûr par l'entremise du game Epic Game Store.
2: Beaucoup de fluo. Comment est-ce
0: que Oui, c'est absolument fou. Et euh, je dirais plutôt que c'est euh, Fortnite qui a été inspiré par, <rire> par euh, les couleurs là-dedans. Mais le
3: style est le, le même que Fortnite, un peu, genre, tu fais ce que tu veux, puis tu es ce
0: que tu es. En fait, c'est plus que ça, regarde. Tu peux rejoindre un groupe de criminels, les Saints, qui tentent de créer un nouveau syndicat du crime dans une région euh, du sud-ouest des États-Unis qui s'appelle Santo Ileso. Et euh, comme dans la plupart des Jeux précédents de saint -Rose, Bien, la région compte également trois gangs rivaux, chacun ayant leur propre style, ses propres caractéristiques. Il y a les Los Panteros, il y a les Idols euh, et euh, les Marshall Defense Technologies. Donc, euh, c'est un reboot euh, que oh, yeah. la compagnie Evolution oh, yeah. euh, voulait refaire. Yeah. C'est absolument fou. Et il y a des bonhommes sexy.
1: Il y you avait le
3: picot content. C'est court,
0: on en
1: fera pas complexe.
0: De de froid. Froid. Donc, tu peux personnaliser toutes sortes d'affaires. C'est intéressant, ça sent bien. Et on nous dit que notre priorité chez Evolution est de créer le meilleur jeu Saint Rose à ce jour. Et si nous sortions à la date initiale, il ne serait pas à la hauteur des normes que nous avons fixées. Voilà pourquoi ils l'ont retardé euh, un petit peu. Et là, il s'est sous le point de sortir, ça sent bien. Donc, repoussé au 23 août 2022, du plaisir, de l'agrément, des gangs et beaucoup, beaucoup, beaucoup de politiquement incorrect. Est-ce
3: que la tendance se renverse Denis? C'est-à-dire -ce qu'ils sont en train de ne plus vouloir sortir des jeux. Imparfait, mais de dire. Euh, je t'ai entendu le dire hier avec, euh, avec Laurent, il y a un autre jeu que tu nommais qui disait voilà, on va attendre qu'il soit mieux, qu'il soit parfait avant de le sortir. Ben, écoute, il
0: euh, y a un jeu qui a fait école récemment, euh, <rire> un jeu qui euh, <rire> s'appelle Cyberpunk, et les gens ne veulent plus ouais. euh, reproduire, ne veulent pas vivre ce qu'ils ont vécu. Et euh, je pense que c'est une bonne tendance. J'espère juste que les actionnaires des compagnies sont conscients de l'importance d'offrir un jeu bien ficelé parce que sur Internet, on est cruel.
3: Tu es
0: cruel de moi? Non,
2: moi je que.. Oui. Ça a fait école, pas simplement parce que sur Internet, on est cruel, est parce que financièrement, le jeu, il a coûté cher. Oui. Puis il a pas rapporté il, 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 a, il a payé le prix, là, en bourse, en vente, en remboursement, nommez-le. Puis c'est là souvent, l'émission, on fait ça, on dit tout le temps, voyons voir ce que l'avenir nous réserve, on va voir ce qui va se passer avec ça. Bien là, on le voit, là, la tendance est claire. Là. Je dis Cyberpunk a laissé sa marque. Puis mettons qu'ils ouais. vont voir les actionnaires, puis d'après moi, ils, ils ont juste à dire, ça vous tente-tu d'être le prochain Cyberpunk? Non. Ben, non, est ça. On va leur pousser. <rire> parce qu'on parce qu
3: est capable de le mesurer, probablement. Ils sont capables d'arriver aux actionnaires en disant « pif, voici combien ça leur a coûté, êtes-vous prêts? » C'est souvent ça qui va faire parler, c'est l'argent qui parle. Dans l'US, on en parlait tout à l'heure, même chose, ouais. « je ne fais pas US, ça va coûter ça. tant. » Si tu vives si trop vite, c'est intéressant, c'est pour ça que je le mentionnais. Je l'ai entendu deux fois, deux jours, je me dis Oh,
0: il y a un cas, trend. Il y a, a, a une tendance, effectivement. Puis euh, cette tendance-là, j'espère tendance. qu'elle va rester. Parce que c'est important d'offrir euh, non seulement un jeu de qualité aux consommateurs, mais si tu veux qu'ils reviennent, puis euh, ils, vont, ils vont revenir là, là, si le jeu est bon. Si c'est pas bon, tu vas en entendre parler, mais pas pour les bonnes raisons. Puis ça, c'est fatigant pour les actionnaires, justement. Puis pour les, les compagnies qui investissent des millions là-dedans, faut pas oublier. Là, fait que celui-là, qui une belle analogie, on avait parlé dans le temps de M. Nett, on avait dit que Saint-Rose était GTA sur le crack, M Street, leur sortie. C'est exactement ça. C'est comme GTA, mais euh,
2: sur les champignons magiques. C'est
1: d'autres qui ont
2: trouvé une belle niche parce que le premier Saint-Rose voulait une compétition à GTA, je m'en souviens. Puis ben, il ça, y avait... Avait, ça avait fonctionné. Oui, mais il était, il, était plus, dans... euh, il était plus effronté
0: que JT. Oui, GT. mais c'est ça. A, écoute, tu pouvais puis... te battre avec euh, des objets sexuels euh, <rire> en, en silicone.
2: <rire> ben, c'est ça, ils ont toujours été déjantés, mais c'est vraiment partir du 2 qu'on a fait, ah, OK, là, ça, c'est la niche qu'ils ont choisi, puis ils l'habitent, le troisième est sorti, puis on s'est dit, OK, c'est ça. C'est ça. Bon. Puis ça marche. Moi, pour vrai, bon, je l'ai vu passer pas mal sur le chat. C'est un jeu que bien du monde a aimé. Puis c'est pas mon genre de jeu pourtant, mais oh, ça, yeah. comme on dit, cerveau à off, là. t'embarques là-dedans, c'est juste le fun. C'est
0: ridicule. Ça, c'est le genre de jeu niaiseux dans lequel je vais embarquer avec les chums. On va rentrer dans la ville, on va s'accoutrer en niaiseux, puis on va mettre le bordel dans la ville. <rire> fait que là, ni, ni, pas Nino, mais peut-être Nino, mais Nicholas va encore se faire une mauvaise réputation. On était banni des serveurs de Red Dead Redemption dans les premiers temps parce qu'on était trop fou. Mais là, on va voir ce qui va arriver là-dedans. C'est le genre de jeu pour diffuser puis t'amuser. Puis je parlais de créer des aventures tantôt. C'est le genre d'aventure qu'on va jaser, qui va se faire clipper à gauche et à droite parce qu'il va y avoir des moments tout à fait à suivre. Maintenant, parlons des politiques d'utilisation, mon beau jardin. Un domaine que tu connais bien, je pense que tu caresses <rire> ce domaine dans ton travail de tous les jours. Est-ce que je me trompe?
2: Oui, mais ça en fait partie chez Enclair. Ah, okay. On simplifie les contenus les... et les contrats. Et, et bien, en fait. Non, c'est pas celle-là, ça me ah, ouais, C'est un peu trop on sexy. Va, on, on, va, on, va, on va devoir faire un meeting là, pour ça. ça a... <rire>
0: non, pas non, ça. Non, OK. <rire> Donc, qu'est-ce que c'est mais... le, le site
2: que tu veux nous présenter ce soir? Ben, c'est là où euh, j'ai vu ça passer sur, sur, sur mon Facebook euh, cette semaine. Et euh, Pourtant, c'est une vieille initiative, mais que je ne connaissais pas. C'est le, le, Terms of Condition Didn't Read. Donc C'est vraiment un site où, ce que, quand tu arrives là-dessus, tu as accès à une espèce de digest, si on peut dire, de toutes les euh, conditions d'utilisation de... Réseau que, que vous connaissez, que ce soit Twitch, Facebook, etc. Ils vont juste chercher des. Ils vont pas juste chercher les clauses les plus importantes, mais ils vont faire un résumé des clauses qui sont le, le, le plus frappant. Là, la, la page que tu montres là, c'est la page de download parce que tu peux installer une, une extension sur ton navigateur pour accéder aux différentes conditions d'utilisation quand tu vas sur le site. Mais quand tu vas, exactement, quand tu vas sur la page d'accueil, ben, tu peux chercher, puis ils vont te ils vont te sortir ben, plusieurs informations. Comme là, tu vois, à gauche, il y a Facebook. Facebook, il y a euh, quelques petites lignes rouges qui oh, apparaissaient. Ou, oh, ben, tu as sorti Twitch jusqu'à aussi coup-ci. En fait, tu vois en rouge, tu vois en jaune, et tu as un grade, donc un, pour, une, note. Une, une, une notation, une note. Oh, est on sûr, est classé E sur Twitch. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, la classe E, c'est pas mal la plus poche <rire> parce que, euh, en fait, dans les textes, et c'est là où c'est super intéressant, là, tu as le résumé, mais tu peux avoir accès à toute l'analyse de chaque clause qui a été faite par euh, des, des bénévoles. C'est une initiative là, euh, par, par des grandes bon équipes, mais à... qui travaillent et voilà, comme ça. Et chaque clause... Et là, là tu as le résumé. Là, tu as, as la phrase, ils se sont dit, on va résumer cette phrase-là, mais si tu cliques sur une, de, une des clauses, tu vas voir la clause comment qu'elle est écrite. Et là, la clause comment qu'elle est écrite, là, tu, tu l'as un petit peu plus bas. Ou en tout cas, mm. C'est souvent beaucoup plus compliqué et tu sais même pas sur ce que tu sur, 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 ce que, ce que acceptes. Et c'est là ce qu'ils disent dès le départ. J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation et le pire mensonge du web. Oui, c'est le pire mensonge de notre génération, littéralement. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils te sortent les choses euh, pour que tu les comprennes, mais surtout qu'ils font ressortir en, en résumé. Comme je te dis, sur la page d'accueil, tu as comme quatre, cinq clauses mises de l'avant et c'est souvent les pires du contrat. Si on prend, par exemple, euh, pour, pour Amazon, ils l'ont sorti. Oui, je suis jamais, euh, jamais là. là Ouais, mais tu vas plein d'affaires. Par exemple, j'en ai fouillé une coupe, là, mais tu prends oh. comme Discord, euh, même Apple, Apple, se donne le droit de te. De, de, non, ce n'est pas Apple, excuse-moi, c'est Twitch qui permet de lire les messages privés et euh, d'intervenir d'en effacer, etc. Euh, tu as, euh, as Facebook dans les rouges, c'est Delete content is not really deleted. Ça veut dire que ce que tu effaces n'est pas effacé. Finalement, okay. tout tu n'as plus accès, tu as effacé ça à tout le monde, mais Facebook ne l'a pas effacé, c'est accessible quelque part. Je suis pas lié euh, tu en là. as d'autres. Euh, je suis plus capable Bref, vous pouvez toutes les retrouver. Mm. Et mettons que rapidement, bah, comme ouais. ça, je vous dis la note E étant la pire des notes, si je vous dis qu'il y a un grade A, une note A, je fais un petit sondage, si je vous dis la meilleure note c'est A, il y a un service qu'on connaît qui a eu la note A sur ses conditions d'utilisation. Non, mais pas à ce point-là. Ils vont sont pas si nichés que ça. Je Pense à ce gros. Wikipédia. Non, Wikipédia, pour loin par exemple, il était à B. Il est à B, c'est pas si mais c'est pas lui. En fait, le grade E, c'est Doc Doc Go. Oh. Tout ce qui est écrit, c'est clair. Et ce qui avance, c'est euh, simple, finalement, ce qu'ils vous demandent d'approuver. Et ils ressortent les clauses, c'est ouvert. vert. Pour vrai, c'est... Le site, là, pour vrai, si vous vous questionnez, même si on sait que les sites, la majorité, ont des mauvaises notes, vont tous avoir des « e », comme je vous dis, Twitch a un « e », YouTube a un « e », nommez-les, pas mal la majorité ont des « e ». Pour leur d'accueil, ils euh, pas mal e <rire> ben, ». c'est ça, même Apple a « e », mais ils vont mettre de l'avant ce qui ressort le plus et ce qui est le plus un peu weird voire malsain. Et pour vrai, c'est tellement bien simplifié que c'est ça. Je suis comme très, euh, très surpris. En même temps, on, ça ne règle pas la question de bien, si on n'accepte pas, on ne peut pas utiliser les, les services. Fait on est un peu pris en souricière là-dedans. Mais c'est déjà une initiative qui date de 2012, en fait, okay. euh, qui, qui te permet de mettre de l'avant vraiment tous les contrôles. Et comme je vous dis, oui, tu as 4-5 points sur la page d'accueil, mais si vous êtes vraiment curieux puis vous voulez aller, il y a vraiment une analyse. Il y a des clauses, mettons, même dans Facebook, tu as des clauses avec un pouce comme quoi, ah, ça c'est correct, tu en as d'autres, pouces en bas. Fait Il y aura une analyse complète de, de ces contrats-là, mais aussi c'est digéré pour qu'on comprenne. Une phrase, ça de ben ils vont le résumer environ une phrase pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Et, et là, c'est là où ce que eux, dans leurs leur conditions d'utilisation, ce site-là in, indique très clairement que bien, ce ne sont pas des conseillers juridiques. Donc, eux, ils s'allongent pour que tu le comprennes, mais tu ne peux pas utiliser leur façon de, de verbaliser ou de décrire euh, ces contrats-là euh, comme quoi que ben, je prends la même clause puis je vais la présenter comme ça. Non, ça n'aura pas valeur légale, ils ne l'ont pas analysé comme ça. Eux, c'est une notion de compréhension et okay. non pas… De vulgarisation, peut-être? Oui, ben, c'est ça, plus ouais. une vulgarisation. Et ouais. en fait, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon travail, c'est la différence entre la simplification, en fait, euh... comme on fait chez Enclair, <rire> voilà, comme on fait chez Enclair, donc il y a une valeur juridique qui mmh. demeure, une valeur légale qui est validée par d'autres avocats, mais de l'autre côté, la vulgarisation, c'est pour une compréhension qui n'a pas nécessairement une valeur, euh, une valeur euh, ju judiciaire ou euh, juridique. Pardon. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment diffé différencier les deux. Et eux, c'est plus la vulgarisation. Mais en bout de ligne, le, service est, le, le public est quand même servi. Puis je vous invite à aller, à aller visiter ça. Pour moi il y a plein d'affaires que moi, j'ai lues. Puis j'ai pris le temps, ils sont tous là. Tu as Discord, tu as Twitch, tu as... Nommez les ils sont tous. Puis, il y a des choses que je ne savais pas. Moi, je pensais qu'Apple se classait mieux et il y a ben, des choses que j'ai lues sur Apple pas que je ne pensais pas
3: <rire> qu'il qu y avait. Donc Radio-Canada n'a euh, pas de classement encore puis ils sont pas mal dans le jaune, un seul vert. Euh, hein, nice! Uh, ben, Canadian Broadcast, Broadcasting Corporation, uh, the service okay. use your personal data for adver advertising. On le fait, fait tous, on le fait tous. Tout
0: ouais. le monde le fait, fait le don. Hey, t'as parlé de DocDocGo, je vais t'enligner tout de suite là-dessus. C'est mon uh, furteur tôt, oui. favori d'ailleurs, j'adore ça. On... Paraît-il que c'est vraiment clean et je suis content <rire> de le valider. J'avais toujours peur qu que ce soit de soit fr... la frime cette histoire-là, mais euh, ils ne retiennent rien
2: de nos passages, paraît-il. Je ne sais pas comment ils vivent, par exemple. Ben, écoute, il y a, a d'autres... Je, je l'ai su et là, je l'ai pas en tête. Je peux pas dire comment ils vivent de ça, mais ça fonctionne bien, DocDocGo. Et oui, ce qui avance, c'est très sain. Et là, ils ont fait une sortie euh, publique un peu... Un peu... En, ben pas en retard, là. Brave, l'autre navigateur euh, qui mise sur la, 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 la vie privée, avait fait la même sortie il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, si vous avez navigué sur des sites mobiles, euh, par exemple du New York Times ou de, de, de plusieurs journaux euh, ou de, de, de médias d'information, euh, ben, il y avait ce qu'on appelait la version AMP. Donc, c'était la version... Euh, Accelerated AMP, Mobile Pages. Et voilà. En fait, c'est c'est comme quelque chose à open source, c'est-à-dire à code ouvert, qui permettait d'adapter et de, de, de rendre très performant les pages, les articles, les sites web pour, pour la version mobile. Et Google, c'est toujours, présenté présentation en 2015, ça, c est, il n'est pas tout seul là-dedans, mais en bout c'est son initiative, c'est sa patente, c'est sa technologie, et c'est ce qu'il qui, ce qui a, imp, sans dire imposé, mais il disait que c'était les bonnes pratiques, parce mm -hmm. que lui, ce qu'il voulait mettre de l'avant, c'était que la navigation, en mobile, surtout en 2015, c'était le, le mobile first, c'était vraiment le, le moment où ils voulaient mettre de l'avant. Ils voulaient que les gens utilisent le plus possible AMP pour que la navigation sur les téléphones mobiles soit le plus facile possible et que les contenus se loadent, donc se téléchargent très rapidement. Tu as vu le message qu'ils ont fait? était bonne. Ils disent que la technologie AMP est mauvaise pour la vie privée car elle
0: permet à Google de suivre encore plus les utilisateurs, euh, ce, qui est déjà une <rire> ce qui est déjà une tonne, il y en a beaucoup. Et Google utilise AMP pour renforcer davantage son monopole, imposant la technologie aux éditeurs en donnant la priorité aux liens AMP dans la recherche et favorisant euh, les annonces Google sur les pages AMP. Ben, ils sont juste à nous autres, on va se donner une petite, euh, un petit avantage concurrentiel de rien.
2: Ben, c'est là où, encore une fois, Google, c'est des maîtres en la matière, c'est-à-dire d'être capable de donner l'impression qu'ils sont, Ils sont plein de bonnes fois. Oui. ça s'explique bien. C'est sûr que ça l'autre bien sur Google parce que finalement, c est, c est à partir de, que tu le mets en AMP, ben, ta page est hébergée sur les serveurs de Google qui, lui, ben, s'arrange pour livrer le contenu beaucoup plus rapidement. Puis tu dis, ah, ben, c'est logique, puis ça fonctionne. Et en 2015 et pendant plusieurs années, pas mal tous les médias d'information ont suivi la vague en se disant, bien, écoute, on va être mieux référencé et tout ça, pour finir par se rendre compte que c'est ça, c'est soudain, c'est malsain sur plusieurs niveaux. Premier niveau, bien, évidemment que Google a beau se défendre en disant, oui, mais on veut rendre l'expérience de navigation la plus agréable. rapide possible pour oui. les utilisateurs. Oui. oui, mais en bout de ligne, si on n'utilise pas ta technologie, tu baisses mon, rend, mon rendement sur des pages de recherche, parce que tu constates que mon site va aller moins vite parce que la vitesse de, de, de téléchargement du site joue aussi sur ton référencement. Ce qui fait que, bien, indirectement, il priorise sa technologie pour sortir des résultats plus hauts. Ça brise déjà un petit peu la... la, la ça, ça, bien, c'est ça, ça brise les, les bonnes pratiques et l'éthique, ne serait-ce que l'éthique de Google par rapport à ça, de contrôler cette information-là. Deuxièmement, bien, tout le contenu est sur son, ses serveurs, ce qui fait qu'il en est indirectement propriétaire, ce qui est malsain. Et troisième niveau, en plein moment où les médias d'information ont de la misère à se financer avec la publicité comme ils pouvaient le faire avant, bien, ils ont découvert, et c'est là que Google défend ça et dit que ce n'est pas le cas. Pourtant, selon Brave et DocDocGo, Bien, ce que ça fait, c'est que vu que AMP est une technologie Google, ben, par exemple, sur ta page, si tu avais des bannières de, de publicité, ben, il va prioriser les enchères qui passent par le système de Google, de, de Google Ads, évidemment, versus d'autres outils, par exemple, qui pourraient être propriétaires. Donc, mettons, le New York Times, qui a son propre système, bien, il était tassé, puis c'était la technologie de Google qui prenait le relais pour passer des publicités qui étaient payées sur le système d'enchères de, publicitaires de Google. fait l'entreprise qui utilisait M pour sortir sur Google perdait une quantité de profits publicitaires parce qu'il était « bypassé » en bon français par des publicités qui passaient par Google. Google maintient que ce n'est pas vrai et encore là, c'est toujours ça. Essaye de le prouver. Tout va tellement vite, tout est tellement automatisé. C'est extrêmement difficile. Mais Brave et DocDocGo maintiennent. Non, ça enlève des profits. Et en plus, bien, parce que tu passes sur des serveurs de Google, aussi euh, retracé et, et suivi, ta vie privée est, en, est encore en jeu. Fait que Brave, lui, du, de son côté, ce qu'il fait, c'est par exemple, si la page AMP sort en premier et que tu cliques dessus dans les résultats de recherche, Brave est construit pour faire comme « Oh, c'est un AMP. Je fais une recherche rapidement pour voir la page équivalente sur le site source. Et au lieu d'aller sur le site hébergé par Google, sans que tu le saches, où, il s'en va te loader la page officielle. » Ça immobile. joue
0: dur. J'aime ça. Ça joue dur. Ben, c'est brillant. Exact. C'est ça. Ouais. c'est
2: là où J'adore ça. Parce que là, Google, d'un, il a beau dire qu'il ne le fait pas, il ne peut pas plus prouver qu'il ne le fait pas. L'autre côté, ceux qui accusent, ils peuvent pas le prouver. Mais bref dans le doute, ben moi je vais t'avouer je vais aller vers DocDocGo, rien que, ne ben, serait-ce que pour m'assurer de, de... Je m'en sers beaucoup moi à... je...
0: Puis, à ben année, oui. parce qu'à un moment donné je recevais des pubs je... tu sais le nombre de recherches que je fais ici dans une semaine pour préparer l'émission L'algorithme de Google doit capoter, parce qu'il ne sait plus quoi m'envoyer. Si on parle, avec euh, Cyril, on parlait de faire à friser à un moment donné. J'ai reçu pendant des semaines des annonces de fer à friser. Mais là, depuis que j'utilise euh, DuckDuckGo, tout ça se limite euh, à vraiment des, des trucs que peut-être ma femme ou mon fils cherchent, parce que moi, je suis probable, probablement le seul qui l'utilise. Mais j'étais tanné de me faire bombarder à gauche et à droite de, de ces... De ces nombreuses recherches. À un moment donné, on cherchait quoi donc On cherchait des résistances pour une, une bobelle qui a pété. Mais j'avais des magasins d'électronique, mon ami, j'en avais à gauche et à droite. Tu sais, C'était absolument fou. Mais en tout cas, voilà, c'est réglé. C'est pour l'imprimante. Oui, ah, c'est l'imprimante, bon, hein? oui, la fuse et ouais. tout le kit. <rire> oui, donc. Euh...
2: Et puis juste, euh, juste faire un petit clin d'œil, ce que je vais passer ouais. sur, euh, sur le, 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 le chat. On parle de AdBlock. Ce n'est pas, pas parce là. que je suis un ancien publicitaire et marketing et whatever. Euh, non, c'est que, pour vrai, je disais justement qu'il y a des revenus qui manquent aux, euh, aux, aux différents médias d'information. Les gens ne veulent plus payer pour l'information. Donc, la façon qu'ils se payent, c'est la publicité. Mm -hmm. Je vous dirais, quand c'est pas invasif, quand c'est pas malsain, puis à la limite, quand c'est la technologie du média en tant que tel qui veut me passer de l'information que lui, ça lui permet, pour vrai, de se financer, ça ne me fait. dérange pas tant. C'est là où... C'est pas autant la pub qui me dérange que le côté invasif de la pub automatique que Google et toute la programmatique a pu mettre en place. Sur et c'est là où mm -hmm. Doc Doc Go de, de, de ce que je trouve intéressant de Brave et Doc Doc Go c'est un peu ce qui t'amène, c'est de dire OK pour la pub, mais on va s'arranger pour à la limite que ça paye ceux que c'est supposé payer. Fait que ça, de ce côté-là, je trouve ça un peu, un peu plus fair, un peu plus juste comme, comme approche. C'est pas parfait, je le sais, puis c'est de la pub, puis oui, il y a des cookies, puis les mais. En bout de ligne, dans le moins pire, ben, je préfère que s'ils sont pour faire de l'argent de la pub, que ça l'aille aux médias que je suis en train de lire versus que le médium passe l'information qui a travaillé fort pour me passer. » mais que ce soit Google qui l'a parce qu'il a remporté l'enchère de la bannière. Ouais. C'est un, un peu là où on, on est dans une transition. Puis je, je trouve ça beau, moi, dire comme Denis. je trouve ça beau que ça joue dur comme ça de voir Brave et Doug Doggo qui ont cette pogne-là. C'est ceux qui n'ont pas le marché de Google, mais sont en train de dire, regarde ce qu'on peut mettre sur pied. Puis quand tout le monde suit, ben là, Google se retrouve ouais. tout seul. Puis quand se retrouve tout seul... David il... contre tu sais, c'est ça qui arrive en ce moment. Puis tu as raison, par exemple, ils ont toujours le moyen,
0: Google, de bien paraître, d'être là pour nous autres. Google, mais ben, c'est ton a ami. Pas de preuve à
2: apporter. <rire> Tout oh, il vient de partir. Prouve-moi, prouve-moi que l'enchère a été remportée par Google versus l'autre. Il n'y a personne qui peut voir ça. Je dis, mais en même temps, Google ne peut pas te le prouver non plus. Fait que, bon, à parole, euh, un contre l'autre, ben, je préfère l'autre qui n'a pas d'argent à faire avec la pub, nommons DocDocGo aussi. Hein. Mm -hmm. ben, je, je suis curieux de savoir comment ils se
0: payent. Je vais aller voir ça. Je vais fouiller là-dessus. Je n'ai pas vu leur modèle d'affaires, c'est quoi. Euh, JF, parle-moi un peu de ces drones qui, qui t'épattent, qui, qui semblent beaucoup t'émouvoir.
3: Ben, écoute, euh, oui, un peu quand même. Je suis ému. Je suis euh, je suis comme ça, moi je suis facile à émouvoir. Ouais. Mais c'est aussi euh, c'est une entrevue que j'ai faite cette semaine pour le, le magnifique carnet de Bruno Gulamietti, mmh. que vous pouvez -re retrouver sur soundcloud.com. oblique mon carnet. Et euh, j'ai interviewé David Saint-Onge, qui est professeur agrégé à, à l'École de Technologie supérieure de Montréal, à l'ETS, qu'on voit sur le vidéo, je crois. Mm -hmm. euh, je pense que c'est lui à gauche, je ne suis pas sûr. Oui, c'est lui. Donc, c'est lui, Donc, je l'ai hein. mm -hmm. euh, interviewé euh, pour qu'il me parle un peu de son domaine de recherche, qui est doctorant là-dedans. Et euh, ils, ils, ils sont en train de regarder à l'utilisation de drones. Bon, les drones, on en a vu beaucoup dernièrement. Ils ont pris la, la, la scène pour le côté applicatif que ça peut représenter dans la guerre en Ukraine, où tu peux repérer... Les, tu peux repérer des, euh, des tanks, tu peux les suivre, savoir où ils sont, ça facilite le, 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 comment tirer. Je pense que même il y a eu des soupçons que le, le navire de guerre qui a été coulé, euh, de, le navire euh, amiral de, euh, qui était en mer, a été coulé grâce à, au repérage d'un drone, disent-ils. Enfin, il y en a d'autres qui disent aussi que c'est les États-Unis qui se sont mêlés de ce qu'ils ne le regardaient pas. Euh, mais tout ça pour dire que, comme on le voit là à l'écran, ça commence à être une science de plus en plus en demande de pouvoir avoir des drones synchronisés. On en a vu et ça, c'est pas là, ça spécialisation nécessairement à, à, à David, euh, mais euh, on en a vu beaucoup dans les spectacles de, oui. de fin d'année en Chine où ils sont hyper synchronisés. C'est pas tout à fait la même chose, me disait-il dans l'entrevue. Euh, dans leur cas à eux, dans le cas du, le, du, du laboratoire de recherche sur les interactions naturelles et intuitives pour la téléopération des robots, et c'est du UX, hein, il, de, de, il est dans la la faculté, parce qu'elle n'a en pas encore à l'ETS, mais c'est en train de se mettre en place. Lui, dans l'init robot, donc dans ce laboratoire-là, où ils ont l'objectif de simplifier le pilotage des de robots donc de, de, de drones comme on le voit là à l'écran. La complexité arrive à partir du moment où, quand as plus qu'un drone, donc en as plusieurs, ils se contrôlent un peu eux-mêmes. Il n'y a pas de centralisation possible, tu peux pas dire l'entité drone va partir dans telle direction, parce qu'elle s'auto régule. Euh, euh, quand il y a une panne, elle va être remplacée par un autre drone, par exemple. Et, 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 et euh, tout ce, ce côté-là, ils sont en train de, de, de le regarder. Euh, euh... Et comment comment aussi arriver à contrôler quelque chose qui est complètement abstrait parce que c'est littéralement... Te, te, on voit ça aussi des fois là, dans la nature, là, les, les, les nuages d'oiseaux qui volent. Comment comment arriver à, à faire concevoir au cerveau humain le contrôle d'un essaim de robot comme ouais. euh, comme on les voit à l'écran-là, surtout quand il y en a, là, là on en voit trois, quatre, cinq parce qu'on fait des tests en ce moment. Mais là, eux, sont en train de parler pour des applications pratiques du genre euh, le déminage, par exemple, euh, pour la recherche de personnes disparues en mer ou dans le bois. Il euh, euh, y, y a en ce moment aussi une expérimentation pour la, la, la mer de plastique qu'il y a dans le Pacifique. Il ouais. y a des robots qui essaient de, les, de la contenir. Encore là, essayer de concevoir... Le fait que tu veux euh, contenir ou que tu sais que tu peux être capable d'avoir un opérateur qui contrôle dix mille robots autour d'une mer de plastique de plusieurs kilomètres carrés de, de superficie, c'est pas concevable. Et quand je lui en ai parlé dans l'entrevue aussi, je lui ai dit ben ça doit être très très proche du monde du jeu vidéo. Il, il a souri, il a même, il en a même il a même rigolé parce qu'en fait, oui, c'est effectivement euh, il, il a parlé de euh, ma, pas Minecraft, Starcraft, mm -hmm. pas Starcraft, mais le. De, 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 la version médiévale, dont le nom m'échappe. Warcraft. Euh, Warcraft. Warcraft, merci. Euh, il dit oui, écoute, euh, on f... quand on regarde des interfaces qu'on est en train de faire, ça pourrait être euh, inspiré, de, de, effectivement, de
0: Warcraft, bon, le... parce que c'est le même principe dans ce jeu-là. Dans, dans ce qu'on voit ici, il y a quelqu'un qui est secouru. <rire> ou, on s'en sert pour localiser les victimes et, et éventuellement oui. envoyer les secours. C'est ce qu'on fait avec les trois trucs, si je comprends bien, c'est ça? Euh, oui,
3: c'est une des expérimentations sur lesquelles ils travaillent, donc les, les, le déminage, euh, travailler pour des pompiers, c'est tout des trucs. Qui... Puis d'ailleurs, ils sont aussi financés par l'Agence spatiale canadienne pour avoir des drones motorisés sur roulettes pour aller explorer sur Mars okay. euh, les lave les tubes de lave, Puis, donc, on, pour certains reconnaître, euh, c'est des tubes qu'on peut repérer de l'espace, de, de que ça a l'air de des gros chenilles, mais qui sont en fait des tubes de lave qui sont explorables parce qu'ils sont potentiellement des zones qui seraient habitables pour des futures colonies martiennes. Donc, il y a le mandat de créer des, 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 euh, des essaims de robots comme ça pour être capable d'aller faire des analyses en profondeur dans ces tubes-là pour valider euh, si, si tout ça est habitable. Donc, c'est un champ de recherche qui est vraiment fascinant. Il me disait aussi que... Les experts qui vont chercher, bon, on peut évidemment imaginer des psychologues, parce que euh, dans les choses qu'ils vont mesurer, c'est les, les mouvements oculaires. Quand quelqu'un est en surcharge d'être de, 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 en train de contrôler des, des essaims comme ça, euh, ils vont calculer, voir si son corps est en train de réagir positivement à ça. Et donc, ils ont dans leur groupe euh, au niveau du, docteur, de, du doctorat, des artistes aussi qui vont, euh, qui vont approcher parce que, ils vont chercher des, des expertises complètement externes au domaine qui est naturel pour eux, qui est donc l'ingénierie dans la fabrication et dans la robotique, l'intelligence artificielle pour le contrôle de tout ça, la programmation. Il m'a dit qu'ils faisaient même appel à des marionnettistes. Ah ouais. Des gens qui sont capables de contrôler plusieurs choses avec deux mains, dix doigts. Donc, ils vont s'inspirer de tout ce qui existe actuellement euh, pour être capables d'arriver à programmer cette nouvelle génération-là de, 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 de robots qui vont pouvoir faire des tâches qui vont, évidemment, probablement sauver des vies. Donc, on, on en est là, puis c'est à surveiller, parce qu'ils sont... D'ailleurs, ce qu'ils me disaient aussi, c'est qu'ils recherchent des étudiants, euh, des étudiants qui ont des backgrounds euh, en robotique et en génie, et qui pensent pas nécessairement à, à relier les deux euh, automatiquement, et à se dire, on va travailler aussi pour des interfaces humain-machine comme dans, dans le cas de, de son, son, son expertise de recherche. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se développer à l'ETS, à l'Université de Montréal également. Euh, il me parlait de Paris, Paris 8, je pense, également, qui sont impliqués dans, le, dans ce champ de recherche-là. Donc, il y a beaucoup à faire. Je pense que c'est à surveiller également dans les prochaines années, de voir où vont amener ces recherches-là pour, pour dire que c'est venu de Montréal. Okay. Surtout qu'on sait que l'ETS, est une université mmh. qui est très orienté sur des applications pratiques, là où l'Université de Montréal est un peu plus reconnue pour former des gens un peu plus généralistes. L'ETS dès le départ, je ne sais tu dois te rappeler, Denis, au début, c'était une école qui était considérée de techniciens en ingénierie. Exact, exact. Ils sont devenus à la, à, à la longue... <coughs> Excuse-moi, ils sont devenus à la longue une, une université euh, complète euh, qui forme des vrais ingénieurs, mais ils ont toujours gardé cette note de faire des trucs pratico-pratiques. Et, et on, on, le voit, on le voit à travers ce champ de recherche-là également.
0: Ça a besoin de pilote de drone. Je suis volontaire. <rire> non, mais ben, c'est mon nouveau dadel. Un de mes amis qui avait ça, qui est venu faire un tour ici. Et euh, on s'est dit, on va faire ça, tu sais, tour de matin, mais ça fait plus de bruit que je pensais. Alors voilà. Mais suis euh, <rire> très
3: curieux, j ai, j ai, euh, monsieur, j'avais rencontré en République dominicaine il y a quelques années, avec qui j'ai gardé contact, qui est dans l'Ouest-Canadien. Mm. Et lui, c'est un de ses compétiteurs avec les casques que tu ben, mets sur la tête. J'en ai reçu un ici, moi, fou, là. J'en ai reçu un mais ici. Est que, fou,
0: ça. Il est arrivé avec un petit drone, un peu plus gros qu'un paquet de cigarettes. Il s'est mis son casque oculus dans le visage. Il dit, je peux-tu aller visiter ta maison? Il part ça. part. Ma blonde est couchée. Est couchée. Fait que lui, il fait le tour. Ah Nice kitchen, belle cuisine. Lui, il faisait de la, de la course pour euh, Red Bull avec ces trucs-là qui ah, volent, mais Il, il était chez toi? Il était chez nous. Ils sont... okay. Donc, euh, il a monté à l'étage. Il a Red
2: -Bullé ta maison. Il a
0: Red -Bullé ma maison. <rire> Là, il est arrivé en haut. Il dit, ah, bel escalier. Il monte, arrive dans la chambre à coucher. Là, il y a ma blonde qui fait comme... Oh, il cette affaire-là, tu sais, qui qu se promène auto. Il dit oups, I think I'm. je suis Marie marié avec
3: Denis Talbot en même temps.
0: C'est ah, ça. ça, fait qu'il est redescendu. Bon. Et quelques secondes après, ma blonde est descendue à Denis. Est-ce que je pourrais te parler, s'il te plaît? <rire> oui, mon amour. Denis, auto. pas dans la chambre. <rire> c'est ça. Alors voilà. Après, les
2: oreilles à de Denis si laid, mais ce n'était pas à cause du temps. Non,
0: non. Et parlant de, de, de trucs un peu bizarres, mesdames, messieurs, vous reconnaissez cette image? Ben oui, c'est gauss Ghostbusters, le méta, deuxième salon annuel du jeu Quest Ghostbusters, une mise à jour qui s'en vient, les amis. Ben oui, ça va être intéressant. Si vous avez un euh, Quest chez vous, on, on sait que pour euh, vendre des lunettes, ben, ça prend des jeux et notre ami Zuckerberg l'a compris. Donc, il va nous proposer avec son petit kit, parce que dans le cadre de ce salon, ils ont annoncé quelques jeux, des jeux qui ont été repris. mais ben, écoute, Ghostbusters n'a euh, pas échappé à cette, à cette reprise. Donc, on, on nous propose euh, donc... Euh, euh, ce jeu qui est développé par Endreams, édité par Sony Pictures Reality, un jeu qui permet de, donc, de créer un QG de Ghostbusters à San Francisco. C'est en solo ou en coopération à quatre, s'il vous plaît. Donc, on devra traquer, faire exploser et piéger des fantômes dans des rencontres captivantes en maniant des équipements emblématiques. Peut-on lire dans le texte qui nous a été envoyé un peu plus tôt cet après-midi. Donc, euh, intéressant. On va poursuivre l'héritage de SOS Fantômes, protéger des villes contre des fantômes diaboliques et retrouver tout l'humour, bien bien sûr et bien et aussi la frayeur de cette franchise qu'on a tous aimé. Donc, c'est intéressant, vous avez un quoi, Il y a quelques autres jeux également qui ont été euh, mis de l'avant. Euh, on va en reparler dans les prochaines semaines. Mais euh, écoute, entre autres, il y a un autre qui est intéressant. La musique de ça, on va se faire flaguer. Ils l'ont ah.
3: jamais, jamais fait, ce jeu-là, avant. Le thème est excellent et ouais. c'est super important. je suis étonné. Ah, ils l'ont déjà franchise. fait. Il y a
0: déjà eu des versions, ouais. mais en VR, c'est pour le Quest 2 de notre ami Zuckerberg. Ça prend des jeux, fait qu Il qu'il va en vendre. L'autre oui. qui était intéressant, c'est celui-là ici, Resident Evil 4, qui est devenu le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire de Quest. C'est sorti en octobre 2021. Donc aujourd'hui, il a reçu une mise à jour gratuite qui introduit le mode par vague de Mercenaries avec toutes les, tous les personnages qu'on connaît. Donc, il comprend quatre Quatre cartes uniques des classements, une liste personnalisable de héros et bien sûr de méchants. Une vingtaine de défis faits pour le VR qui ont été conçus. Et on nous dit que chacune d'elles offre une version unique de l'expérience classique des mercenaires. Donc on vous invite à essayer des défis au couteau uniquement ou se frayer un chemin dans un épais brouillard, déverrouiller des, des, des nouvelles améliorations du mode histoire, notamment des costumes, des habillages, ce qu'on appelle des skins d'armes, des habillages d'armes et des modes de jeu uniques. Donc, si vous avez un quest, ça s'en vient rapidement. C'est disponible. Je n'ai pas vu les prix, par contre.
3: C'est lequel qui était acheté, là, 2,99. Si je lancer, là. Je ne vais pas partir de la guerre, mais c'est ouais. lequel qui est celui qui va me donner le plus euh, d'orgasme intellectuel?
0: Écoute, euh, je... non, <rire> tu m'ouvres la porte à une série de blagues incroyables, <rire> Écoute... mais je vais m'abstenir. Le casque de Quest euh, je coûte 2,99 US. Donc, lui, c'est un casque qui est autonome. Est-ce que tu veux brancher ça dans un ordi ou avoir euh, la liberté de te promener dans ton appartement et jouer n'importe où, ou même à l'extérieur, dans le parc, c'est possible de le faire. Donc, le Quest vers une alternative intéressante pour toi, je pense, mon bonhomme.com. Je y pense.
3: Je pense depuis que la dame m'a dit, la dame de 72 ans, qui m'a dit « J'en ai un. J'ai été chamé. Je me suis dit « Ben là, il faut que je me lance. Lequel, » lequel, Avec lequel je peux jouer à un jeu de Star Wars? Ça, ça doit être cool. Pas, pas mal tous. <rire> Space <rire> Trash Show? Pas mal tous, ça ah va? Bon? Ouais, pas okay, pas, pas tous. mal
2: tous. Ouais. J'ai le PSVR et je peux jouer à des jeux ouais. de Star Wars. Ouais. C'est <rire> sûr que le Quest, tu l'as. Euh, je, juste je, je, Le chat, il hein, faut, faut, faut ah toujours oui, les watcher. Oui. c'est pas 2,99$. Hein, il veut il de l'attention. Il voulait de l'attention. On oui, va y en donner. Bravo. Que bravo, que
0: bravo Redrick. Ouais. Redrick <rires> 2,99$, c'est pas cher. 299$, West aura compris. Mon coquin. Encore une fois, nous, non, tu mais courais, mais bravo. Non, c est, c est, c est. Vas oui. non,
3: Vas-y. Non, et... mettre mon même Vas-y, mon cher vas y vas y vas
0: y vas
2: y Ouais. Mais je, je pense que pour quelqu'un qui cherchait des orgasmes intellectuels, c'était important de préciser qu'il n'y a pas de véhicule.
3: Mais le quoi, c'est pas cher, c'est que c'est abordable. Et si je peux jouer un petit jeu de Star Wars, oh je oui. serais
0: un homme heureux. Oui, il y a que qui mm -hmm. en a des Star Wars. Il y a Vader Immortals qui est là-dessus. Euh, ah. Alors voilà. Fait que voilà. Euh, D'autre part, on veut mettre de la publicité dans les jeux. Monsieur le marketeur, qu'en pensez-vous Il y a Sony qui a décidé peut-être de, de faire la façon d'Ubisoft euh, ou de... de c est, c est, non, c'est de Xbox. Ubisoft. Je parle d'Ubisoft parce que jadis naguère, alors que Jacques Villeneuve s'était associé à Ubisoft pour euh, nous offrir des jeux de F1 avec six roues, euh, qui n'a pas pogné du tout. D'ailleurs, ça n'avait pas, pas de d'allure. Euh, on, <rire> on, on voulait trouver de la pub et mettre ça sur euh, le circuit, circuit imaginaire, mettre de la pub comme on voit là. Et donc, Sony aurait des de placer, faire du placement de produits dans ces jeux. Monsieur le Marketer, est-ce que vous trouvez que c'est un irritant? Parce que dans la vie de tous les jours, on est bombardé de pubs lorsqu'on se promène au centre-ville de Montréal ou euh, n'importe où. Est-ce que pensez-vous que c'est
2: un, un, une bonne source de revenus potentiels? Bien, de la façon qu'il l'emmène là, euh je pense que c'est correct. Il y a déjà eu des tests hein, dans le passé. Je me souviens que c'était euh, au Xbox 360, si je ne me trompe pas, euh, qui avait commencé à essayer de mettre des bannières sur les côtés avec des publicités. Mais c'était pour des jeux que, mm -hmm. ben, si je ne me trompe pas, c'était Electronic Arts et c'était des jeux que tu avais achetés. Ça, ça, ça Juste je... déjà... ouais. oui,
0: mais... corriger quelque chose. Sony veut faire comme Microsoft Black Shield. Va voir les nouvelles aujourd'hui. Ouais. Juste vérifier. C'est Sony qui ouais. veut faire
2: également comme Microsoft faire la même chose. C'est ça. Mais c'est la, la même stratégie. C'est là où c'est juste logique que c'est si Xbox veut le faire. Ben, c'est des free-to-play. c'est certain que euh, s'ils peuvent faire plus d'argent avec quelque chose que tu ne payes pas, c'est sûr qu'ils vont, euh, vont faire. Ils vont saisir l'occasion. En fait, je suis surpris qu'ils ne l'aient pas fait avant. Et en même temps, c'est logique parce qu'ils voulaient être sûrs que. Comment je te dirais bien ça? Euh, que, que le, 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 le beat soit pris ouais, les free-to-play comme, comme ouais. Fortnite et tout ça euh, Apex, là c'est rendu juste normal ça fait que là ils se disent bon mais maintenant que c'est bien implanté et que les free-to-play peuvent être des jeux d'envergure qui valent la peine en bout de ligne, cest ouais. une belle expérience ben on peut faire plus d'argent avec ça, ça leur coupera pas l'expérience c'est pas une bannière qui va t'interrompre mais en bout de ligne, tu, tu auras de la pub de placer. Mais en même temps, il y a déjà de la pub. Tu prends Fortnite. Là, quand tu as un nouveau personnage, Spider-Man, que tu prends, c'est en même temps qu'un film la... qui est sorti.
0: Je dire, il y a déjà du placement de produits. Même, dans une ville, ce serait normal qu'on voit des, 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 des panneaux publicitaires. Et si on fait la promotion de nos propres jeux, c'est ce qu'on avait tendance à faire dans les dernières années. Ça ne me dérange pas, moi, du tout. Puis qu'on veuille reproduire New York avec toutes ses patentes puis qu'on réussisse à vendre de la pub à l'intérieur du jeu sans que ça change la nature du jeu ne dérange pas non plus, ben ben moi, là, parce que hein, je joue, je joue, chose que...
2: je sais pas. C'est là où je sais pas de quelle façon qu'ils vont le faire, parce que là, le marketeur embarque puis je me dis, mettons que j'ai un client qui veut mettre de l'avance à marque, il veut pas passer inaperçu pendant que quelqu'un joue. C'est-à-dire que eux ce qu'ils ce qui achètent, c'est des yeux, c'est des eyeballs, ce ben disent ouais. en, en anglais. Ouais. -dire, on veut que la pub soit vue. Si je passe à 120 000 à l'heure devant une, une pancarte de même, je ne la verrai pas dans le jeu. Je, c'est là où j'avoue, j'ai vu les nouvelles passées, je ne les ai pas lues. Je n'ai pas vu quoi le, ce qu'ils vont faire, mais selon moi... Ils vont, ça va plus être dans les pages de, 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 de téléchargement, de loading ou d'attente, ou pendant que tu vas être dans les salles en train d'attendre que les autres se connectent. Tu sais, les moments, un petit peu comme une pause publicitaire. <rire> C'est un peu plus ça que j'ai l'impression qu'ils vont faire. Mmh. Parce que les panneaux sur les murs, ça a été démontré dans le passé. Trop concentré sur ton jeu, tu le vois pas. Consciemment, inconsciemment, préférer, comme, mettons, inconsciemment le... tu ramasses ouais, l'information. Ça vient comme. <rire> comme... Non. Non, <rire> okay. non, non je, je te confirme, ça, ça c'est un gros mythe. Euh, si vous écoutez Fight Club et que vous pensez ouais. que ça, des choses s'imprènent en une fraction, non, c'est une mécanique qui n'existe pas, le subliminal, comme ça, c est... C est ça. Ça a été démontré plusieurs fois. Oui, oui oui je te confirme. Okay. Parce que depuis <rire> que quelqu'un j'ai le goût moi, de m'acheter une
0: tablette rouge, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça, je me lève le matin et tu
2: je, sais, je check les tablettes rouges sur Amazon partout. T'es tu pareil, G.F. Ben c'est parce que j'ai associé dans ton esprit tablette rouge et contenu pertinent. Ah ok d'accord. Ah, ouais. je comprends.
0: Merci Le, pulpe. le, pulpe La le poulpe. <rire> le poulpe aussi. Le poulpe. J'ai goût de manger du poulpe. Voilà. Le frais, poulpe,
3: il joue dans mon esprit, moi.
0: Ouais, exactement. Voilà, voilà. Hey, parlant d'esprit, pour terminer, parlons de ce truc euh, qui euh, semble avoir euh, caressé ton imaginaire, encore une fois, mon beau JF. On avait parlé de ça avec Cyril euh, Jadis-Naguerre, de, euh, de ce concept de jeu qui... Euh, le date, le fameux date qu'on avait présenté alors que le jeu était disponible en Kickstarter. Alors, euh, je te le montre à l'intérieur. Un instant, un instant, je te fais un petit mix ici. Ce fameux petit jeu super, tu sais, ça, qui, euh, qui nous ramène dans le passé, qui est euh, très rétro, et euh, 179 US, euh, 179 j'ai bien dit 179, là, avant qu'on se fasse reprendre. Euh, <rire> petit, <rire> un petit jeu bien, bien cool, euh, qui a ce titre particulier, c'est qu'il faut, le, passez-moi l'expression, le crinquer. Pour qu'ils partent. Non,
3: hein? non par contre, ah, je pense peut-être pas le craindre, mais en tout cas, oh oui. la crainte n'ajoute pas de pouvoir à la batterie, c'est mentionné ça.
0: Ben à quoi ça sert là-bas
3: C'est euh, intégré dans la dynamique de jeu. Ah, Donc, bon. Par exemple, on monte à un moment donné un jeu où euh, tu as un personnage qui marche ou qui court, et plus tu vas aller vite ou si tu, tu reverse, le personnage va re retourner sur ses pas. Je trouve, je trouve intéressant le fait d'utiliser une manette non conventionnelle, c'est pas ça que je voulais le mentionner ce soir, j'ai pas euh, l'historique du jeu comme vous l'avez, euh, par contre j'aime au niveau de l'interface euh, c'est intéressant, comme on le voit là, ça tient à la main euh, l'ergonomie est, est, est intéressante, puis il y a aussi un, 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 un effet rétro d'aller vers un écran noir et blanc mm -hmm. euh, qui, qui, qui est pas, pas rétro-illuminé, donc euh, qui peut durer plus longtemps, regarde, on le voit ici okay. euh, c'est comme l'équivalent de ton joystick c'est ouais, ça, remplace un des boutons mais euh, je trouve ça intéressant après il faudra voir la durabilité du dit, euh, du dit petit joystick. Là. Euh, mais il y a un côté intéressant commun aussi, si j'ai bien compris le principe, c'est que euh, le jeu va se renouveler toutes les semaines. Euh, donc si c'était en mode, euh, étais en mode de jeu euh, communautaire donc euh, tu vas avoir un nouveau jeu qui va venir par Wi-Fi toutes les semaines je trouve ça intéressant, je trouve que c'est un concept qui est le fun qui est un peu, euh, qui nous ramène un petit peu à des valeurs euh, plus simples plus, tu sais les petits jeux qu'on avait dans les années 80 euh, Denis, qui était, était très pas rétro-éclairé
0: dans le temps qui a... était la... pas
3: rétroéclairé non plus donc il y a quelque chose d'intéressant puis ça applique des, des choses qu'on apprend qu'on a appris ailleurs, il a l'air solide euh, à la fin il propose aussi un petit docking euh, station qui te permet d'y de, de, ajouter d'autonomie. Puis je pense, je ne sais pas trop, il y a un crayon qui vient avec que tu peux mettre en arrière. Donc c'est une petite unité que ça a l'air que tu peux mettre euh, à côté de ta chambre, euh, à côté de ton lit dans ta chambre à coucher. Donc j'aime l'ergonomie, le, j'aime le design qui a, qui, a, qui a été fait. Puis le petit côté aussi, euh, à mon avis, qui prise de poignet, c'est que les jeux doivent être assez simples à faire vu qu'ils sont en 2D en noir et blanc. Mm -hmm. Alors, tu vois, ici le petit docking station qui fait un peu radio réveil pour le matin. Euh, c'est intéressant. Je trouve ça. Je trouve que le concept intéressant. Je trouve le fait de d'explorer un petit peu le, le, le joystick, donc un une manivelle non conventionnel. On va voir. J'ai hâte de voir les feedbacks dans le temps.
0: Qu'est-ce que ça va donner? Ben déjà, ceux qui ont joué trouvent que c'est peut-être <coughs> un petit peu désuet comme truc parce que c'est pas rétroéclairé. Euh, mm -hmm. C'est le commentaire d'ailleurs de notre ami Vitroblis qui dit que quelqu'un a fait cette critique-là. Mais il faut comprendre une chose. Le but de cette affaire-là, c'était de ramener le jeu à sa plus simple expression comme ouais, dans le temps. C'était vraiment euh, le but. Comme, comme à Et... l'époque. Puis c'est sûr que, que de pas l'avoir rétroéclairé en 2022, ça va fatiguer des gens. Mais mais il y a un public pour ça. Il y a un public pour ça. Et... C'est ça. Oui. Ce que je me dis aussi.
2: Puis, tu sais, c'est là où cette... quand on accroche sur un élément comme ça, pour moi, c'est même pas un échec. C'est-à-dire que oui, je l'ai vu aussi, il y a une quantité de critiques et ça... tu es obligé de le nommer. C'est pas rétroéclairé. Mm. OK. Mais à la base, le bidule, il ne s'est pas, pas vendu en disant que tu vas pouvoir jouer dans le noir, coucher en boule en toute découverte. Là, je veux dire, c'était pas, pas l'idée. L'idée, c'était de t'offrir en fait, moi, c'est là ce que j'aime le projet. Puis on parle de UX, on parle d'expérience. Le bidule est aussi en important choix. que le type de jeu qu'il y a dedans. Il y a une espèce okay. de symbiose entre le contenu et le contenant. Puis ça, mmh. je trouve ça super intéressant. Puis mmh. oui, c'est sûr qu'il y a ses défauts, mais on s'entend, c'est un Kickstarter. Il y a justement de la misère à kickstarter parce que je veux dire, pandémie oblige, production difficile... Je ai, ça, ça a été... Ils ont eu plein de défis. Ça a fini par ça. sortir quand même. Il
3: y a eu de la misère au niveau du financement, au niveau de la production. C'est la production, la, production. la production. Non, non ça,
2: ça, quand c'était sorti en quelque sorte, ça avait marché au oh, bout. Ouais. Quand il est arrivé pour livrer, ils pas quand même. ont eu des problèmes. Il, il manquait pour de ça pièce, que...
0: Il manquait de sortes d'affaires. C'est
2: ça. C'est pour ça que quand ça a ressorti de semaine, puis j'ai vu... Les critiques dithyrambiques sur l'appareil en tant que tel, mais il y avait des 7, des 8 sur 10. Pourquoi? Ben parce que ce qui était jugé, c'était. Ben oui, aujourd'hui, à l'époque où on est, on s'attend à X, on s'attend à Y de, 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 de l'appareil, mais il ne s'est jamais proposé d'être. Ça, ça. ça. il se proposait d'être sa patente à lui. C'est ce que je vois. 180$ il très
0: bien pour 24 jeux PlayDate aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils vont être des petits jeux tout, tout simples. Mais, un niveau par semaine. C'est ça, exactement. C'est un modèle d'affaires qui saurait qui, 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 plaire au, au... Aux, aux amateurs de rétro. Mais euh, écoute, c'est... Euh, mm -hmm. C'est intéressant, de, il y a la cover, 29$. OK, c'était un peu cher, on s'entend. Euh, <rire> mais quand même, ils, ils ont livré. J'ai hâte de voir si ça va être un succès commercial, cette histoire-là. Mais le bidule, il est cute. C'est une pièce pour faire jaser également, pour les collectionneurs qui ramassent tout ce qui se fait dans le jeu vidéo. Je,
3: je verrais un style euh, design un peu... Euh, tu sais, des, des gens que tu vois dans des bureaux un peu fashion, euh, qui veulent l'avoir, qui vont vouloir l'avoir sur leur bureau parce que c'est cool, parce que c'est rétro. C'est un statement, ça. quelque part. C'est peut-être pas la grosse clientèle de gaming qui qu nous écoute ce soir, mais peut-être un peu plus. Euh, j'ai un auto de sport, j'ai euh, je sais, je suis un j'ai un peu d'eau dans mes. Les, les petits pantalons courts, les petits, petits nœuds papillons, <rire> je vois bien le style, tu sais. <rire> En,
2: en fait ce qui est, de, ce qui est dommage c'est que c'est un truc qui est très très niché comme tu dis, oui ça va répondre à un certain marché, le marché il était disponible mais l'attente est hallucinante puis ça aussi ça a fait baisser dans, dans les notes de, de, de ouais, critique bon. euh, si tu en commandes un maintenant, ben, c'est sûr que tu ne l'as pas avant 2023 quand c'est niché comme ça, puis c'est là qu'à long terme j'ai peur pour eux autres, à moins que ce soit racheté mais autrement, s'ils ne fournissent pas la demande, c'est tellement niché que ceux qui vont le vouloir, ils vont juste se tanner avant et ils ne vont pas le commander.
0: C'est ça, ça que j'ai peur moi aussi. Ça va être long parce que les pièces sont rares, rares, rares en ce moment. Mais regardez, ils ont commencé le shipping. Now available. Ceux qui ont commandé jadis Nagar en 1999 commencent à le recevoir. <rire> non, j'exagère à peine. Mais euh, bon, ils font des updates régulièrement sur le site web également. Euh, Qu'est-ce qu'ils racontent? On va aller voir ça vite. vite.
3: Le lancement, le, le Kickstarter. Le kickstarter était en
0: quelle année? 99, je ne me trompe pas. En... Non, oui, que 99. Donc, les premiers prototypes. Et, cas, moi, j'ai eu les premières nouvelles. 99. Excuse-moi, tu veux dire? C'est en, Est-ce que j'ai en C'est en 99, je me trompe. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Le tour est encore
2: debout. Oui, oui.
0: Non, c'est en 2019. Les premières nouvelles qu'on a eues, c'était en voilà. So there okay, won't be any
3: huge analysis, ça, ça fait, ça fait plus de sens.
0: Ah, excusez, ah. que celui qui n'a jamais pêché me lance sa la première pierre. <rire> et euh, attends, j'ai quelque chose pour moi-même, tiens. <coughs> quelque <chose. Et> voilà. <rire> fait que là, ils font des updates régulièrement sur leur site web, ça vous tente d'en savoir davantage. Et voilà, c'est est intéressant. Est-ce que tu vas t'acheter des pantalons courts et on retrouve ça sur ta table à café, euh, M. Monsieur, monsieur monsieur poulet mm, Pas vraiment? M.
3: Poulin, jamais. Je sais pas vraiment mon style, les petits pantalons courts, le nœud papillon. Pas du tout. Ouais. C'est plus des gens en finance. Il y a un style. style J'espère qu ah, que a personne que je vis. Sans le préjuger, À plein <rire> nez, ton affaire. Je n'aime pas ça. Non, on arrête tout de suite.
0: Le hipster. <rire> on n'a pas
3: d'hipster sur Radio Talbot. On en a, a des, cool. On en
0: a des hipsters. Que, on a toutes sortes de monde. On les, ne les juge pas. Non. On ne les juge pas, ni
3: leur orientation sexuelle par ailleurs. Ah. Comme il disait, c'était-tu dans Friends? Non, c'était dans Seinfeld. Je gay, Bon, on va
0: finir par la fermer. <rire> Merci Jean-François d'avoir été là ce soir. Encore une <rire> fois, il est fatiguant. C'était fatiguant, même. pas d'allure, t'es viré. T'es viré, je te laisse aller. Allez. Hey!
3: You're fired! Ouais. Oh, il se prend pour Trump maintenant. Non,
2: non, ah, bah ouais, non, non là, ça va trop loin.
0: Je vais te flasher. Je vais te flasher, Donc, sérieusement, que, que faites, faites le podcast euh, de M. Gouliel Minetti cette semaine. <rire>
3: Toujours, toujours, vendredi. Ben, la semaine dernière, j'avais la COVID, donc je ne l'ai pas fait. Bon. Cette semaine, ça va mieux. Donc, j'ai fait l'entrevue avec mes deux, David Saint-Onge et Bruno interview un autre, monsieur David Saint-Onge, qui a écrit un livre sur les bitcoins. Oh, une autre tendance. <rire> David Saint-Onge, c'est pas le même. Donc, on a deux David Saint-Onge cette semaine au carnet de Bruno Guileminetti. à écouter, car il y aura de la confusion, mais ce sera agréable à écouter. Voilà. Merci, M. Confusion.
0: Attention à toi. Je t'embrasse sur la oui, droite de ton cœur. Au revoir. Ah. Monsieur Jordan, qu'est-ce qui se passe de bon chez vous? Est-ce que vous avez quelque chose à l'horaire cette semaine? Encore euh, il ouais,
2: ben <rire> y a quelque chose à l'horaire que, que, qui ne s'adresse pas au public c'est-à-dire que ah. je finis ma session donc euh, beaucoup d'écriture que vous ne verrez pas tout de suite ce qui fait que euh, non, euh, beaucoup de travail beaucoup de boulot, mais euh, j'en sortirai plus fort et le <rire> mots de la fin et, et,
0: grandis hein? <rire> grandis, et... Oui, grandis, ouais. grandis, voilà. grandis et plus fort on aime ça et boss, ouais. yes. bon, ok, merci, <rire> je vous laisse aller trêve de Bill allez-vous-en vous êtes euh, envoyés et voilà, c'est parti euh, j'avais des gens à remercier, des gens qui sont là comme ça, semaine après semaine il euh, y en a un qui ça fait un an, c'est notre ami Tony Rudd qui est là depuis un an avec nous merci beaucoup, c'est super apprécié, un an déjà euh, qu'est-ce que je voulais faire je voulais faire ça comme ça, m'en aller ici bon voilà, on va raider quelqu'un euh, on va fermer le show ce soir et on raide quelqu'un, trouvez-moi quelqu'un à raider tout de suite et on va faire ça ipso facto, merci à tout le monde d'avoir été là encore une fois ce soir, mon nom Denis Talbot, n'oubliez pas de faire faire tour sur Spotify, sur iTunes ou n'importe quel podcatcher, on est là. Alors, ça vous tente de mettre un petit commentaire, une étoile, ça nous aide dans le référencement et c'est toujours agréable de savoir que vous êtes là. Donc, on parle de générique et on raid quelqu'un dans un instant et le temps de faire ça. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission. Et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Bon, j'ai des suggestions déjà qui... Euh qui rentre lentement mais sûrement. Alors, ce qu'on va faire, on va aller euh, voir ça. Attendez un petit peu, on est en train de recharger la page. Ça vous tente d'acheter de la pub, c'est facile, madame, messieurs, vous n'avez qu'à écrire à la publicité, pas de « et » à la fin, « Et euh, Martine va vous rappeler, sans problème, histoire de vous, <rire> oui, je t'aime, Jean-François, de vous, co de communiquer avec vous pour vous offrir justement les tarifs et tout ça et tout, le tralala. Elle est excellente, et elle est fine en passant, vous allez voir, super gentille donc n'hésitez pas à nous contacter donc marquez le nombre de personnes à côté des gens que vous me suggérez s'il vous plaît ça serait intéressant pour qu'on puisse arriver à faire un choix éclairé sur la personne à raider On regarde ça, il y en a un qui m'avait été proposé mais rendu, ok, m'a essayé ça, je vais aller voir tout de suite Je euh, je le connais pas je sais pas combien de personnes il a Attends un peu sur ce clavier-là ça va aller mieux euh, ok, trois personnes Il jouent à Tarkov être intéressant. On va voir ce que ça dit. Euh, je vois pas son visage à l'écran. Public 18 ans ou plus. Ouais, il n'y a pas d'interface. On va en prendre un autre, je pense. Parce qu'il OK, Donkey. OK, on va aller voir Donkey. Deux secondes. OK, on les surprend. Euh... On regarde ça tout de suite. Euh... Euh, un petit peu. Oh, ça ça peut être intéressant. On va aller voir ça. Ouais, on va faire ça. Elle va m'appeler Talbot, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. On y va, on lance le la raid. C'est parti, mesdames, messieurs. On va aller voir ce que ça donne sur cette page. Tout de suite, ça roule. On est rendu à combien? 117, 132 personnes. On reste poli, on reste gentil, on lance le raid et c'est parti. Il y a 140 personnes qui vont débarquer d'une shot. Salut, mon est Denis Talbot. on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde. merci à vous autres. Talbot est fier de s'associer à «Intel ».